0: Hallo und herzlich willkommen zum Fernsehsessel-Podcast. Heute ist der Fabian da und ich, der Marco. Wir sind hier, wir haben ein wenig Redebedarf, beziehungsweise Fabian <lacht> hat vielleicht großen Redebedarf angekündigt ah. und ich äh, bin dabei, höre mir das an und gebe meinen Senf ein wenig dazu und mal gucken, wo wir äh, sozusagen hinrattern. Aber ja, sagen wir erstmal Hallo Fabian. Hallo
1: Marco, es freut mich wieder hier mit dir zusammen ja. zu sein und über etwas zu reden, von dem ich gar nicht wusste, dass es <lacht> passiert. Ähm, heute Morgen, wir haben heute den 11.12.2020, bin ich aufgestanden. Und wie immer, der erste Blick aufs Handy, noch so halb verschlafen, ohne Brille. sehe ich eh immer nur die Hälfte. Gehe auf Twitter und <lacht> sehe dann irgendwie diese komischen Bildchen. Und habe ich gedacht, okay, setze ich mir mal die Brille auf und sehe dann einfach nur so gefühlt 800 Logos von Marvel, von Star Wars, von Pixar, von Disney Animation und dachte, was ist denn jetzt schon wieder los? Was habe ich denn jetzt schon wieder <lacht> verpasst? Und ja, ich habe verpasst den Disney Investor's Day 2020, der ja, ja. wohl gestern war, beziehungsweise gestern Nacht äh, bei uns vorgestellt wurde. Da haben sie so ein bisschen über die Zukunft von Disney Plus geredet. Ja, und dann nebenbei gefühlt 870.000 neue Projekte angekündigt. Teilweise mit Trailern, teilweise nur mit Titeln. Teilweise viele Infos, teilweise gar hm. keine Infos. Und ich war komplett überschlagen und habe dann gleich in unsere schöne WhatsApp-Gruppe geschrieben, Leute, also entweder wir treffen uns heute Abend und reden da kurz drüber. Oder die nächste Folge werde ich nur darüber reden, weil... weil weil ich keine Zeit habe, mir irgendwas anderes anzugucken. Ich habe heute Morgen tatsächlich, also gefühlt erstmal vier Stunden gebraucht, um mir alles durchzulesen, um jede Info irgendwie aufzusaugen. Weil ich hatte dann, also im Nachhinein war es ziemlich dumm, weil ich habe es vorhin tatsächlich einfach die Präsentation angeguckt. Die kann man online angucken. Also nicht die Slides an sich, die habe ich auch. Aber die Präsentation halt auch, die sie da gehalten haben. Ja, hätte ich vielleicht ja. das machen sollen, hätte ich mir nicht so viel Zeugs durchlesen müssen und wäre nicht komplett überfordert gewesen <lacht> und hat mir jetzt zu jedem irgendwas rausgeschrieben und, und noch so unwichtige Sachen. Ja, äh, was soll man großartig sagen? Es sind viele Sachen angekündigt worden. Wir werden nicht auf alles eingehen. Sonst werden wir hier wahrscheinlich 17 mhm. Stunden beschäftigt. Klar werden wir vielleicht auf die Sachen eingehen, die wir vielleicht mögen. Vielleicht auch nur ein bisschen. Man weiß ja auch mhm. noch nicht so viel zu den Sachen. Aber ich habe zwar zumindest auch nicht alles aufgeschrieben. Es gibt ja auch viel neue Content zu National Geographic und sowas. Und neue Dokumentationen und dann eben diese Channels, die jetzt dazukommen, der Stars Channel, der man sich wohl dazu buchen kann. Hulu kommt in den USA mit dazu. Ob das bei uns auch so ist, ich glaube, da gibt es doch gar nicht so die großen Infos.
0: Nee. Nee, äh, ja, es wird ja vermutet, dass es das dann in diesen Star Channel dann mit reinkommt. Aber auf jeden Fall irgendwie Hulu Content mit reinkommt. Oder wie gesagt, teilweise hat ja hier die Telekom irgendwie auch exklusives Zeugs von Hulu und ich glaube Devs ist auch eine Hulu Serie, die lief genau, die lief auch auf Telekom, aber auch noch auf Sky, also das ist ja sowieso immer ne, bis diese Lizenzverträge dann bei den jeweiligen irgendwie auslaufen das dauert ja teilweise auch noch ein paar Jährchen oder ein paar Monate, ne, bis die dann das Programm dann wieder rausnehmen können, um es dann wieder exklusiv auf Disney plus Star dann wie auch immer anbieten zu können keine Ahnung, also das, das wird man sehen, glaube ich, halt, ne? wie sie mit diesem
1: ganzen Content dann umgehen. Ja, Ja, generell, ja, nicht nur bei Disney. Ich denke mal, wird auch spannend sein, was nächstes Jahr mit Sky respektive HBO los sein wird. Wenn Warner jetzt ja schon angekündigt hat, er ist einfach alle Filme parallel den ersten Monat auch auf HBO Max laufen lassen, was ja bei uns nicht mhm. ohne weiteres verfügbar ist. Also über ein VPN theoretisch, weiß nicht, ob das legal ist, könnte man es wohl machen. Ich empfehle es mal nicht, weil ich nicht weiß, ob es legal was? ist. und mache das lieber nicht. Und ansonsten teilweise dann Sky vielleicht, teilweise nicht. Also Game of Thrones lief auf Sky, ja, ja. was auf HBO lief. Aber das wird auch noch alles ausgehandelt werden müssen. Und ob wir dann überhaupt solche Sachen zur Verfügung gestellt bekommen in Deutschland, ob oder ob wir ins Kino müssen, in Anführungszeichen, ist dann auch die Frage. Und dann mhm. macht sich Disney da schon einfacher, wenn sie sagen, hey, wir haben unseren Streaming-Service halt weltweit. Und tatsächlich alles, über das wir heute sprechen, wird entweder auf Disney Plus oder ein Kino kommen. Und oder beides dann. Weil ich denke ja. die Filme werden früher oder später doch dann auf Disney ja, Plus landen.
0: Ja. ja, Wobei mich stört da dann tatsächlich immer, wenn dann nochmal diese, dieses Mittelding, ähm, klar wollen sie ihren Film irgendwie halt auf Blu-Ray verkaufen mhm. oder so, aber dann dauert es ja auch oft immer nochmal ein Jahr oder so, bis es dann überhaupt auf Disney Plus dann landet. Und da merke ich dann teilweise keinen Unterschied zu Amazon oder Netflix oder so. Ähm, halt früher, ne? Also mhm. die haben es dann ja auch irgendwann regulär in ihr Streaming-Programm bekommen. Und da hätte ich jetzt von Disney Plus in der Vergangenheit, sage ich mal, ein bisschen mehr erwartet, dass sie gesagt hätten, so, okay, hier ist Kinoauswertung, so, halbes Jahr später machen wir Blu-Ray und dann zeitnah danach kommt das Ding halt auch auf Disney Plus. es war ja tatsächlich oft, leider nicht so das ist immer ein bisschen schade so aber ähm, ich denke mal so mit diesen ganzen Zeugs was sie jetzt angekündigt haben auf jeden Fall füllen sie ihre Plattform erstmal enorm ja. so die Frage ist halt wie die Qualität dann halt einfach aussehen wird also
1: ja. ich sag mal wenn alles annähernd die Qualität von der Mandalorian hat was jetzt so das einzige hm. Disney Plus Original ist das ich bisher gesehen habe ich weiß nicht ob es großartig anderes gibt doch es gibt ich habe ich habe vorhin gesehen mir fällt der Titel gerade nicht hundertprozentig ein. Es heißt irgendwie High School Musical, The Musical, The Show, ja, The Special. Also es ist, die Serie ja, es ist ganz bescheuert. Ja. <lacht> dann, dann, dann sollen sie lieber noch 50 Star Wars Serien machen, als dass ich mir dann irgendwie sowas angucke, wo keiner wirklich weiß, sind wir eine Serie, sind wir ein Film, sind wir ein Musical oder ein Special. Wird, wird hm. sehr spannend. Und Ich hätte gedacht, dass sie vielleicht auch noch mehr ankündigen, in die Richtung, wie sie jetzt mit Mulan gemacht haben und wie sie es jetzt auch mit dem Raya and the Last Dragon machen werden, da haben sie es ja auch angekündigt, dass der auf Disney Plus verfügbar sein wird, gleichzeitig im Kinostart, dafür halt eine entsprechende Gebühr wieder fällig wird. Wobei ich da glaube, dass sie mit Mulan gemerkt haben, dass es da gar nicht dann so viele Leute gibt, die sich diese Lizenz dann noch mal kaufen, um den vorher anzusehen, weil ich glaube, Mulan ist mittlerweile jetzt auch kostenlos war es, glaube ich, auch ähm, ein halbes Jahr.
0: Er kommt auf jeden Fall im Laufe des Dezembers, sollte er kostenlos kommen. Kann sein, dass er jetzt schon ist, oder ähm, aber halt noch kommt im Dezember. Bei mir ist immer die Hürde tatsächlich ein bisschen schwierig, auf Disney Plus zu gehen, das stört mich auch. Mhm. Ich muss immer meinen mein Laptop anschließen, oder meinen Rechner halt, okay. weil mein Smart-TV ist noch nicht mega alt, aber scheinbar zu alt, um eine Disney Plus-App zu haben. Und das stört mich äh, ein
1: wenig, sag ich mal. Ja, deswegen habe ich mir jetzt einen Fire TV-Stick geholt, tatsächlich. Also ich bin auch über die, die ja, PS4 mehr immer mehr rein. Klimpen. Aber das war mir dann immer, das ist halt wirklich mega umständlich, die PS4 an. Ich meine, gut, sie ist eh angeschlossen, aber zum einen frisst halt einen Haufen Strom, <lacht> zum anderen ist es nicht unbedingt <lacht> nutzer-bedienerfreundlich, ja. wobei das beim Fire TV-Stick teilweise auch sehr merkwürdig ist von, von der Reaktionszeit. Okay. Aber allein dafür äh, hat sich der Fire-TV-Stick dann gelohnt, dass ich jetzt einmal meiner eine Alexa einfach sagen mhm. kann, Alexa spielt den Mandalorian und dann läuft der Mandalorian, dann bin ich glücklich. Ach so, krass. Mhm. Genau. Ja, sehr gut. Wollen wir einfach wir einfach mal reinsteigen in, in das ganze ja, Thema. Ja, fangen wir
0: an. Genau, Fabian hat sich ja sehr gut vorbereitet.
1: Ja, wir, wir hangeln uns ein bisschen an der Präsentation <lacht> entlang, die dann, ähm, also wie gesagt, dieses ganze Fox-Zeugs lassen wir jetzt mal weg, richtig spannend, wurde es für uns mhm. oder für mich dann zu dem Zeitpunkt als Kathleen Kennedy, die Präsidentin von Lucasfilm, auf der Bühne stand. Und das war auch so dieser erste Screenshot, den ich gesehen habe, wo dann einiges äh, ja, angekündigt worden ist. Zum allerersten, relativ unspektakulär The Mandalorian geht weiter. Haben wir, glaube ich, alle mit gerechnet, okay, <lacht> dass die zweite Staffel nicht die letzte Staffel ist. Da müsste jetzt noch sehr, sehr viel passieren, ohne zu spoilern, dass die, <lacht> dass die Geschichte irgendwie in der letzten Folge noch auserzählt wäre. Deshalb The Mandalorian geht weiter. Und passend zu The Mandalorian gibt es eine Spin-Off-Serie Ahsoka. Ahsoka Tano, die ihr Realfilmdebüt gegeben hat, kriegt ihre eigene Spin-Off-Serie gleich mal. Wird wieder von Rosario Dawson gespielt, wie auch bei The Mandalorian. Und wird parallel zu The Mandalorian spielen, wird auch ein, zwei Überschneidungen geben. Und auch hier Dave Filoni und John Favreau, die die Verantwortlichen sind wie bei Mendo. Genauso wie Rangers of the New Republic auch eine neue Serie, auch eine Spin-Off-Serie zu The Mandalorian, wird auch parallel spielen, wird auch Überschneidung mit beiden geben, auch Dave Filoni und John Favreau, also die drei Serien bilden dann nochmal so einen eigenen Kosmos, wo es irgendwo Überschneidungen geben muss oder geben wird. Ich glaube, Ahsoka soll eine, also muss ich auch nochmal sagen, teilweise, ich, ich blicke auch nicht mehr durch, manche Sachen sind eine Limited-Series, manche sind eine Series, manche sind eine Miniseries. Ich habe keine Ahnung, was der Unterschied ist. Ich glaube, Ahsoka soll eine Limited-Series sein, also ich glaube, dass sich nur eine Staffel Erstmal geplant oder vielleicht auch insgesamt nur geplant, dass man vielleicht hm. zeigt, okay, was ist mit ihr zwischen Episode 2 und ihrem Auftritt in Mandalorian passiert. Über Inhalte kann man natürlich nur spekulieren, da gibt's es noch, noch gar nichts. Ist Ahsoka nicht auch ähm, regelmäßig
0: bei den animierten Star Wars Sachen aufgetreten mhm. oder so?
1: Bei Clone Wars, genau. Ist das
0: nicht ein sehr beliebter Charakter? Ja, ne, ich, glaub. ich, ich glaube. Ich glaube. Da ja. kann ich glaube ich, nachvollziehen, dass man dann. Äh, die vielleicht noch Also, der eine eigene Serie verpasst, sozusagen. Und Ich mag Rosario Rosaria Dawson ganz gerne. Ja, also, hat
1: auch funktioniert. Sie hat jetzt ihren, ihren, ihren Auftritt in okay. Mando Eine Folge. Ähm, sie ist badass. Ja, sie ist ja Sie, ist, sie wird in, in, okay. dem, in dem Clone Wars-Film, also nicht in Episode 2, sondern im animierten Clone Wars-Film eingeführt, als, als Padawan von Anakin. Und spielt dann in der Clone Wars-Serie, in der animierten, eine Rolle, die ich aber tatsächlich immer noch nicht gesehen habe. Und Ach so. Irgendwie auch nicht Ich komme da nicht rein. Ich habe das schon zwei, dreimal probiert. Ich habe gelesen, dass es anscheinend sehr schwer ist, reinzukommen, weil die ersten zwei Staffeln wohl echt mhm. nicht gut sind. Aber überall steht, man muss es einfach durchziehen und es wird irgendwann gut. Aber ich bin noch nicht an dem Punkt, wo ich <lacht> sage, das will ich mir jetzt vornehmen. Ja. Genau, und da wird sie dann so ein bisschen explored Und ich glaube eigentlich auch, dass man dachte, dass sie wohl tot sei bis zu ihrem Auftritt in Mandalorian, wo sie offensichtlich nicht tot ist. Und in ihrer Spin-Off-Serie wird sie auch nicht tot sein. Wäre sonst eine ziemlich komische Serie. Genau, das sind die zwei Serien, die im Kosmos von Mandalorian spielen. Dann haben wir noch eine Spin-Off-Serie zu Rogue One. Und zwar Andor ist die Serie einfach nur. Also nicht Endor wie der Planet Endor, sondern Andor wie Cash Andor. Hier wird Diego Luna zurückkommen, Alan Tudyk als K2SO. Und Jenny Weave O'Reilly wird Mon Mothma spielen. Die spielt fünf Jahre vor dem Rogue One Film, also so gerade am Anfang, als sich die Rebel Alliance quasi aufbaut oder zustande kommt. Ja, mehr ist da auch noch nicht bekannt. Da gab es auch schon erste Einblicke, aber nicht viel sagen. Das kommt 2022. Das haben sie Sizzle Reel genannt, habe ich auch noch nie gehört. Also es war kein richtiger Trailer, sondern so Einblicke <lacht> in diese Serie oder in die Dreharbeiten. Genau, dann kommt Lando, die Serie. Eine limitierte Serie diesmal. Wie gesagt, ich weiß nicht, was der Unterschied zwischen Limited und Miniseries ist. Hm. Mehr ist nicht bekannt. Die wüsste ich auch nicht. Also ich denke mal, dass man eher vielleicht mit Donald Glover weitermachen wird, als dass man auf den alten Lando zurückgreift mit Billy Dee Williams. Weil <lacht> Billy Dee Williams ist, glaube ich, auch schon 80.
0: Sehr alt auf jeden Fall, ja. Ich weiß nicht, ob der noch unbedingt... Der hat mal äh, der Glover ja auch einen unglaublich großen Fankreis ja und mega populär einfach ist
1: jetzt inzwischen so ne also ja, ja. und der es gut gemacht meiner Meinung nach in, in Solo da hat er mir gefallen habe ich noch immer noch nicht gesehen ja allein wegen Lando lohnt sich ist okay der Film okay. ist bestimmt auch auf Disney Plus also <lacht> ich gehe mal stark davon aus würde mich wundern wenn nicht ja ja der
0: ist glaube ja ja doch, doch doch
1: genau dann für mich vielleicht die nee das mache ich am Schluss also am Schluss der der der, der Lucas <lacht> Filmsachen es kommt the Bad Batch äh, animierte Serie, die nach Clone Wars spielt, kommt 2021. The Bad Batch wird wohl in Clone Wars in der letzten Staffel eingeführt. Ist wohl irgendwie eine ja anti die da unterwegs sind. Dann gibt's die Serie Visions, kommt auch 2021, wird wohl eine Anthology von Anime-Kurzfilmen. Also auch irgendwie so eine so eine Wortfolge, die ich okay. noch nie gehört habe. Anthology von anime Kurzfilmen. Was auch immer da man <lacht> erwarten kann.
0: Das ist wie, wie Love, Death, Death and Robots oder so. Bloß als Star Wars-Ding dann wahrscheinlich. Ja, aber bei,
1: bei Love, Death and Robots, die habe ich dann auch nur ein, zwei Folgen gesehen, War das das war ja auch immer ein anderer Stil, oder? Also war das, war das immer schlicht Anime? Weil teilweise war das auch so 3D-Animation, oder? Aber da bin ich... Ja, nee, auch so also es war nicht nur... Nee,
0: ja, ja, da auch viel 3D-Animation, das stimmt schon. Aber es war immer halt animiert, ne, mhm. also...
1: Ja, mhm. bin ja auch mal gespannt, wie viel sie generell ausprobieren. Also ich könnte mir auch vorstellen, ja. bei sowas wie Rangers of the New Republic, das hört sich für mich irgendwie an wie so eine, also äh, blöd gesagt, aber könnte für mich einfach so eine, so eine Buddy Cop-Comedy sein. Weil Star mhm. Wars nimmt sich halt schon sehr ernst. Ja, okay, sie sind seit der Übernahme von Disney, sind sie auch dieses, diese Disney-Formel halt gegangen, bringen aber zu ihrer One-Liner mhm. und ja, übertreiben es vielleicht manchmal auch. Aber so eine richtige Comedy stelle ich mir auch mal witzig vor im, im Star-Wars-Universum. Oder halt, was weiß ich, eine, eine Crime-Serie, wo es kann ja auch Rangers Rangers of the New Republic ist für mich so das, wo, wo ich mir am wenigsten darunter vorstellen kann. Also könnte im Endeffekt auch CSI Tatooine sein, dass man, keine Ahnung, einfach, einfach zwei Ranger der Neuen Republik hat und die halt gucken und für Recht und Ordnung suchen, auf Streife mit, mit, mit den Rangers, keine Ahnung. Also die, die ist für mich noch am, am ungreifbarsten. Mhm. Genau, dann kommt The Acolyte, eine Serie, die zum Ende der Hohen Republik spielt, also spricht 200 Jahre vor Episode 1. Das heißt, da darf man dann vielleicht wirklich mal erwarten, dass die mit der Skywalker-Saga gar nichts zu tun hat. Es wäre ja. sehr komisch, wenn sie dann vielleicht, na gut, vielleicht kommt dann irgendwie wieder Darth Plagueis oder sowas aber ich glaube, damit wollen sie halt den, den Kosmos einfach nur noch größer machen und dann irgendwann vielleicht auf die Old mhm. Republic kommen und was auch immer sie da vorhaben. Okay. Da auch gespannt, Echolight, ob das dann irgendwie ein Sith-Schüler ist, der vielleicht die Hauptrolle spielt, weiß man auch noch gar nichts dazu. Dann kommt Star Wars A Droid Story, ein animierter Film mit R2D2 und C3PO, die einen dritten Droiden unter ihre Fittiche nehmen. Okay, Aha. kann man machen. Dann was, was ich irgendwie ja. immer noch nicht ganz verstanden habe, Willow, eine Spin-off-Serie zum Film Willow. Ich wusste nicht, dass so Willow irgendwas mit Star Wars zu tun hat, aber hat es, glaube ich, auch nicht. Willow ist ja, glaube ich, ich, ich dachte erst, ich dachte erst Willow wäre ein E-Book. Aber Willow ist kein E-Book. Willow wird zwar auch von Warwick Davis gespielt und hat irgendwie was mit Lukas-Film zu tun, aber ich glaube nicht mit Star Wars. Aber ich bin mir nicht sicher. Ich
0: weiß gerade gar nicht, was Willow ist.
1: Aber also, ich habe das auch nie gesehen. Da geht es halt um so einen kleinwüchsigen Menschen. Ich der ist Kobalt oder sowas, keine Ahnung. Da geht ich nicht drauf fest. Ich möchte jetzt auch bitte okay. nicht äh, kleinwüchsig feindlich wirken. Auf jeden Fall Willow wird gespielt von Warwick Davis, ein Film von 1988. Und da ist auch George Lucas und Lucas Film halt irgendwie mit drin. Und dazu wird es jetzt noch eine Serie geben. Weil, okay. ähm, Gründe. Da, muss ich da haben die Leute, anscheinend, okay. anscheinend haben die Leute darauf gewartet. Also die ist wohl auch nicht so... Umgekannt. Ah, das habe
0: ich ja doch. Das, ich, ich gucke
1: gerade so äh, nebenbei. Ja, aber also also mir sagt dieses Bild was. Also, aber
0: ja, aber ich habe es auch mit Sicherheit nie geguckt. Also nee nee.
1: Also das ist jetzt eine der Serien, auf die ich irgendwie nicht so gehypt bin bei den Star Wars Sachen oder bei den Lucasfilm Sachen besser gesagt. Well, Kilmer. Oh Gott. Im Original. Aber war doch Warwick der erste ja. oder?
0: Ja, 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 als äh, Willow, uff Gott. Uf Gott.
1: Aber ich, ja. ich war mir sicher, nee, dass, auch ein, gesehen, dass es auch also ein E-Book gibt, der ja. Willow heißt. Aber anscheinend gibt es kein E-Book, der Willow heißt. Weil ja, ich dachte, okay. das wäre eine E-Book-Serie. Wär, wär ich auch <lacht> interessant gefunden. Ja, ja. Ähm, Star Wars, genau, Star Wars Rogue, Squad, Rogue Squadron, 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 glaube ich. Mhm. Das wird dann tatsächlich der nächste Kinofilm von Star Wars sein. Also alles, was ich bisher okay. aufgezählt habe, mhm. Disney Plus Original, wird alles auf Disney Plus direkt kommen. Rogue Squadron wird der neue Kinofilm für 2023 geplant und Regie von Patty Jenkins. Das heißt, Star Wars hat jetzt auch zum ersten Mal eine weibliche Regisseurin für sich verpflichten können. Mhm. Über den Plot ist auch noch nicht so viel bekannt. Ähm, soll auch komplett weg von der Skywalker-Saga wohl sein, geht so um Kampfpiloten in den X-Wings. Da hat sie sich, Patty Jenkins wohl irgendwie von ihrem Vater, der bei der Luftwaffe war, für den hat sie den Film machen wollen. Keine Ahnung, aber auch da noch nicht viel bekannt. Das ist ein kurzes Video von einem fliegenden X-Wing zu sehen. Ja, aber da kann man sich unbedingt okay. auf den Plot schließen. Und dann äh, die, die, ja, für mich ähm, am heiß ersehnteste, am also heiß, heißesten ersehnte, die interessanteste Serie Obi-Wan Kenobi ist es auch <lacht> endlich bestätigt worden, nachdem es ja auch ewig Spekulationen gab. Hier haben wir wieder eine limitierte Serie. Das heißt, da wird es eine Staffel geben und dann ist die durch. Die spielt zehn Jahre nach Episode 3. Ewan mhm. McGregor wird offensichtlich äh, Obi-Wan wieder mieben. Und dann kam heute die Ankündigung, mhm. dass Hayden Christensen tatsächlich als Darth Vader zurückkommt. Und da habe ich gedacht, what?
0: Warum? Warum macht man das? Also der hat ja so viel Hate auch einfach abbekommen, was ja nicht mal unbedingt an ihnen vielleicht lag ja. oder so. Ich glaube, das ist es aber. Aber halt, Ich glaube, die ja, wollen halt ihm einfach noch eine Chance Hate geben. Kriegt. Ja, aber wenn das Buch halt wieder kacke ist, dann das Buch kacke und dann kriegt er halt wieder fucking
1: Hate ab. Ich weiß halt auch nicht, ob er ein guter Schauspieler ist. Also ich habe tatsächlich mit Hate ja, Christensen weiß ich auch nicht, kann ich auch nichts Christen gesehen, nicht außer, außer, außer Star Wars.
0: Na, ich habe den Jumper glaube ich glaub, zweimal gesehen, aber das war jetzt halt auch also die Prämisse war halt sehr interessant und ganz gut gemacht, aber ich, er ist da auch jetzt nicht mega gut aufgefallen oder so. Also der Film ist halt auch eigentlich belanglos, aber ja, so wie Hayden Christensen halt tatsächlich leider auch. Also was ja. macht der Typ? Also was hat er die letzten Jahre gemacht? Keine Ahnung. Hat er gewartet, dass, sie, dass Disney jetzt ankommt und ihn fragt, ob er wieder darf spielt? Aber dass er das jetzt erstmal die, die Idee von Disney... Ja, weiß ich nicht auch mal, ob sie es einfach witzig fanden, Komm, wir fragen den mal wieder. <lacht> aber
1: was muss der sich auch denken? Ja, gut, vielleicht ist Geld alle oder so, aber. Aber ich glaube, also ich, wenn ich so die letzten Jahre was von Hayden Christian gesehen habe, der, der ist halt richtiger Fan. Also der, der liebt Star Wars und der liebt auch seine Rolle als Darth Vader. Und der, der, der macht, hat auch noch viel Make-a-Wish und sowas gemacht und ist dann immer noch äh, zu Leuten halt gekommen. Und also ich glaube, der. Mhm. Ja, also mittlerweile ist es ja auch so ein Meme geworden, ja, die ganzen Prequels, dass, dass die Prequels <lacht> so viel Meme-Potenzial haben und dass auch eben jemand so wie Hayden Christensen dann mittlerweile doch, ob ironisch oder nicht, dann doch gefeiert wird. Und ich, hm. ich, ich freue, also ich freue mich schon irgendwie für ihn, weil für mich ist halt wirklich so die, die Situation, okay, er hat jetzt, er hat jetzt die Chance zu zeigen, dass er es kann. Die Frage ist halt auch, hm. wie viel sehen wir von Hayden Christensen? Ja, das ist dann. Also ich denke mal, das wahrscheinlich werden sie schon mit Flashbacks irgendwie arbeiten. Aber wenn er jetzt eh die ganze Zeit nur im Vader-Kostüm ist, dann kann er auch nicht viel falsch machen. Also dann, dann kann es ja nicht auf ihn zurückfallen, wenn die Serie <lacht> floppt. Also das wäre schon, ne? Das stimmt schon, das das stimmt. Ja,
0: mal gucken, da bin ich, äh, ich glaube, da werde ich definitiv auch mal reingucken, dass... Ähm Interessiert mich dann schon, was sie dann da irgendwie weiter rausmachen, weil das ist ja tatsächlich so auch am ehesten das, was ich noch mit Star Wars verbinde. Jetzt nicht Hayden Christian, <lacht> sondern halt Darth Vader generell halt einfach, ne? Es war so für mich damals halt der Ultra-Bösewicht, wo ich gesagt habe: boah, krass, also das, äh, <lacht> was, was soll da noch Böseres kommen? Ja, ähm. Nee, da bin ich gespannt, auf jeden Fall, ja. ja das interessiert mich auch.
1: Ja, Sie haben es auch so ein bisschen angekündigt mhm. als, als Rematch des Jahrhunderts. Vielleicht kriegen Sie ja. jetzt Ihren gescheiten Kampf noch Obwohl, Sie hatten ja einen gescheiten Kampf in Episode 3. Aber irgendwie der in Episode 4, der war ja hm.
0: Ja, aber der ist ja halt auch mega dumm geendet. Aber Also, es war halt ja Ja, ach, Episode 3. Alle sagen, ja, der ist doch immer noch so ganz gut. Aber boah, <lacht> alle, alle drei nicht. Also, tut mir leid. Wie er da im, im, im Lava-Glut.
2: I hate you! Oh. <lacht> Ach,
1: Gott. Ja, ist schon. Ja. Trotzdem, also ich freue mich auf ihn. Ich freue mich für <lacht> ihn, sag man es mal so. Ich freue mich sehr für Hayden Christensen. <lacht> weil ich glaube, der hat es halt echt nicht leicht.
0: Ja, gut, mehr. er kann es allen beweisen. Das stimmt. Er kann es jetzt allen beweisen, was für ein geiler Darth Vader er eigentlich doch war und ist.
1: Ja. Genau. Ich bin gespannt. Ich bin auch gespannt. Die Dreharbeiten starten Anfang 2021. Und. Ja, werden dann wahrscheinlich auf dem 2022 Release schielen.
2: Hm.
1: Hm. Und dann sind wir schon beim letzten von lucas film äh, Indiana Jones 5 war in, der, in dem Screenshot irgendwie auch ganz komisch unten in der Ecke, so wie das, wie das ungeliebte Kind, das eigentlich keiner dabei haben will, ja. der aber trotzdem mitgekommen ist. Äh, Indie 5, ja, kommt 2022, Regie James Mangold und soll der letzte Indie werden. Schauen wir mal. Hm. Ike ja ist nicht bekannt. Ist, Mang ist Mangold nicht ein
0: Salatkopf? Mangold ist, glaube ich, Mango? wie Spinat ähnlich. Wie Spinat, ja. James Habe hab ich aber tatsächlich ich noch nie gegessen. Ähm, ich weiß das nicht. Ich <lacht> bin kein Spinatesser. Ähm, ja, ich bin gespannt auf jeden Fall. Ne? James Mangold hat ja Logen gemacht. Mhm.
1: Hattest du es schon erwähnt? Nein. Nein, das hatten wir vorhin im Vorgespräch erwähnt
0: gut. <lacht> James Mangold hat Logan gemacht. Ein Film, der sehr positiv bei vielen wegkam und wegkommt. So auch bei mir. Und ich habe leise Hoffnung, dass Indiana Jones einen würdigen Abschied bekommen wird. Denn sie haben ja auch gesagt, dass es tatsächlich so sein, also der letzte Indiana Jones Film sein wird. Die Frage ist nur, für wen? Generell für Disney und Lucasfilms oder nur für Harrison Ford? Also das wird man dann sehen. Ich kann mir kaum vorstellen, dass sie die Marke Indiana Jones einfach so fallen lassen. Also gerade wenn es ein Erfolg werden sollte, wird, wie auch immer. Und man vielleicht sogar einen adäquaten Ersatz gefunden hat, der das weiterführen kann. So Wie
1: zum Beispiel Shire LeBeouf Oder Alden Ehrenreich <lacht> einfach wieder nehmen, wie ein Solo. Das ist jetzt der junge Harrison Ford, dann oh. nimmt, nimmt man einfach in, in Indiana Jones auch. Wobei ich sagen muss, also ich, <lacht> Shia LaBeouf, ich finde ihn okay. Ich habe auch Indie 4 nie gesehen tatsächlich, weil ich einfach nur Schlechtes über den Film gehört habe und dann auch gar keine Lust drauf hatte. Und das war die Phase, wo hm. Shia LaBeouf wirklich viel Müll gemacht hat und viel dumme Sachen. Ja. Aber mittlerweile mag ich den eigentlich ganz gern. Also ich mag ihn als Schauspieler.
0: Er ja, als Privatperson ist er durchaus sehr schwierig. Ja. Hat sehr viele Eskapaden und er ähm, hat jetzt, wann waren das, gestern zum Beispiel auch schon wieder was gelesen, wo er halt irgendwie seine Ex-Freundin geschlagen okay. haben soll und so. Also privat, boah, puh, glaube ich, ist schon ein sehr schwieriger Typ. Und da finde ich die Kritik äh, die Kritik an ihm auch äh, durchaus berechtigt. Ich, dass man sagt, so, ja, er hat ja genug Kohle gemacht, mhm. so mit Transformers-Filmen und alles drumherum sodass er sich ja jetzt leisten kann, so ein edgy Typ zu sein und ein bisschen eine andere Schiene zu fahren, aber manche Sachen gehen halt trotzdem nicht, ne? Ich meine, hat halt auch mega Meme-Potenzial, aber ja. ja, er ist halt kein, kein Indiana Jones und wird's auch nicht sein und wurde ja auch nicht akzeptiert und von daher muss man mal gucken, wie man nimmt. Tom Holland ist ja jetzt woanders halt drin, der wird wenn wieder den Nathan Drake ja. hätte durchaus passen können, so. Ähm, ja, ja. ja, weiß ich nicht. Wenn man sich. Man könnte auch noch mal wieder ein, ein etwas. Ich meine, Harrison Ford ist, wie
1: alt ist der? 70? 80? Äh, 70? Bestimmt Mitte 70. Warte, ich kann es dir sagen. Äh, 42 ist geboren. Ja das heißt, er ist, ist 78 schon. Krass, okay.
0: Ah, ja, fast 80. Ja. Und dann macht es ja auch keinen Sinn. Gut, man könnte sagen, okay, sein Enkelkind bekommt äh, den Hut oder vielleicht auch eine Enkelin wäre auch durchaus interessant. Ähm, aber wenn man sagt, sein Sohn bekommt den Hut, dann könnte man ja auch jemanden nehmen wie ja weiß ich nicht normales Alter halt so 35 40 also ein gestandener Mann tatsächlich so wie, wie es damals auch Harrison Ford war als er Indiana Jones angefangen hat da ist schon sehr viel Spielraum für einen adäquaten Nachfolger auf jeden Fall aber wie gesagt ich eine Enkelin so würde ich auch interessant finden mhm.
1: ja, ja wäre tatsächlich ganz interessant und also ganz ehrlich reales Alter und gespieltes Alter ist in Hollywood ja eh also.
0: Ja, das ist eh Ich meine,
1: ja. Sean Connery ist wie viele Jahre älter? Ich glaube, zwölf Jahre älter und hat seinen Vater gespielt. Ach, ja. Also, ja, da ja. Von <lacht> daher da, da kann eigentlich zwischen, zwischen 16 und 56 kann jeder den Sohn von Indie spielen. Äh, Lukasfilm oder Kathleen ja, ja. Kennedy, wenn ihr zuhört. Ich, also, ich, wenn, wenn ihr wollt, ich könnte es mal probieren.
0: Ja, würde ich auch Nur so als Drop. Als also, hm? ja, ja. wenn sich jemand melden will, einfach. Und der Peitsche kannst du auch
1: umgehen, ne? Ja. Hüte? Hüte weiß ich nicht. Einmal gut. Weiß nicht, ob Hüte so mein Ding sind. Aber ich bin dann einfach der uo Enkel und laufe mit Snapback rum. Das kann ich mir dann auch gut vorstellen. Genau. So Fidget Spinner. Oh, ein Beyblade. Statt der Peitsche einfach ein Beyblade nehmen. Ja, wir sind dann zahn der Zeit. Dann merkt man, wir sind auch jung. Beyblades war ein Thema, als ich jung bin. Ich glaube, kein Mensch weiß heute, was Beyblades sind. Nun ja. Gehen wir weiter. weil Das war nur der erste Teil. Der zweite Teil, wie nennt sich denn der zweite Teil? Einfach nur Walt Disney Studios Motion Pictures Productions. Auch ein unnötig langes Wort. Ja. Sean Bailey kam als nächstes ja. auf die Bühne. Ähm, da gab es dann auch so zwei Dinger bei der ersten Folie, da nenne ich jetzt einfach mal nur den Namen, weil da sind wirklich Sachen dabei, wo ich überhaupt keinen Bezug habe. Hokus Pokus 2. Drei Männer <lacht> und ein Baby. Safety. Flora und Ulysses. Im Dutzend Billiger, wo es meiner Meinung nach auch schon 14 Filme dazu gibt. Diary ja, geht, of a Wimpy ja. Kid, sagt mir ganz hinten im Kopf was, ist aber auch nichts, wo ich mega aufschreie. Nachts im Museum, soll wohl als Serie kommen, ja. als äh, als Animationsfilm okay. Entschuldigung äh, von von Sean Levi oder Sean Levy. Interessiert mich vielleicht, mhm. ich fand den ersten und den zweiten mhm. glaube ich ganz witzig. Ähm, kommt 2021, mhm. also auch alles, was ich jetzt aufgezählt habe, Disney Plus, dann Ice Age Adventures of Buck Wild, ein Spin-off-Film zu Ice Age mit Simon Peck in der Hauptrolle, auch Disney Plus kommt 2022, <lacht> gibt es wohl auch schon, Buck Wild ist irgendwie ein Charakter in einer der fünf oder sechs Ice Age-Filme, tatsächlich auch niemand, den gewesen. Dann geht es aber weiter mit Titeln, die mir schon eher was sagen, Jungle Cruise, der ja auch schon, ich glaube, der hätte dieses Jahr auch schon kommen sollen. Äh, wenn keine Pandemie gewesen wäre. Auch wieder so ein, mhm. so ein Film, <lacht> finde ich auch ein tolles Konzept, der auf äh, einer Attraktion und einem Vergnügungspark beruht. Also ähnlich wie bei Pirates of the Caribbean <lacht> damals, ja, das, äh, beruht Jungle Cruise auf einer Fahrt im Disneyland. Äh, Emily Blunt, Dwayne Johnson, Jesse Blams, George Piamatti, Paul Giamatti äh, kommt im Juli 2021, das jetzt im Kino. Dann wird es was mhm. Neues zu The Lion King geben, ein Prequel. Okay. Oh. Also, weiß ich nicht, ob es dann um Mufasas Kindheit geht oder whatever. Pff, ja. Weiß ich auch nicht, ob man sowas hört. Ja, kommt. es ist halt
0: unnötig. Also, selbst der normale König der Löwen hier jetzt, wann kam der vorletztes Jahr? Letztes Jahr war auch schon mega unnötig, einfach.
1: Ja. Also, da bin ich mal gespannt, ja, ob ja, mal sie gucken. die Geschichte vielleicht von Mufasa und Scar irgendwie erzählen, weil da gibt es ja, glaube ich, auch eine. Hm. Eine Serie auf Disney Plus, die da schon läuft. Irgendwie, keine Ahnung, Löwen. Die Löwenfamilie, was um die Kindheit von den beiden ja. geht vielleicht. Ach stimmt, ja, 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 ja. Vielleicht, absolut. dass sie da dann irgendwie richtig. wieder was einbauen. Auf jeden Fall soll ein Prequel werden mit Barry, Barry Jenkins als Regisseur von Moonlight. Und Hans-Zimmer und Pharrell Williams machen die Musik. Also immerhin mhm. da dann vielleicht was. Dann The Little Mermaid, also Ariel. Die Realverfilmung wird kommen. Mhm. Da sind es, ist auch der Cast bekannt gegeben worden. Also Haley Bailey war, ja glaube ich, schon relativ lange angekündigt. Da gab es dann auch diese dumme Diskussion. Ah, die ist nicht rothaarig, sie ist nicht weiß. Wie kann sie ariel sein? Ach ja. Mhm. Mhm. Naja, dann David Dix äh, aus Hamilton unter anderem ist als Sebastian die Krabbe äh, bekannt gegeben worden. Den mag
0: ich ja tatsächlich, den Schauspieler. Ich kenne ihn ja jetzt nicht aus äh, Hamilton, sondern ja aus, der hat ja auch dieser Snowpiercer-Serie mitgespielt, ja. hat er sich jetzt nicht mit Ruhm bekleckert so, aber ähm, in dem anderen Film, den ich auch mal in einem Podcast, glaube ich, erwähnt habe, ach, jetzt mit B,
1: Blindspotting? Ich weiß noch, worum es ging. Sein? Ja. Da, wo, er, wo ja. er auf Bewährung ist oder oder nicht in den Knast darf und dieses ja genau, ja, genau, genau. Mhm. Ja, genau.
0: Ja, und da hat er mir sehr gut gefallen und ja, ich bin gespannt. Also, rappen kann er. Also, eine <lacht> rappende Krabbe. Ich, Ach, vielleicht, vielleicht. Ich, mich, ich vielleicht, bin interessiert.
1: Vielleicht texten sie oder interpretieren sie einfach unter dem Meer neu und dann, dann rappen sie drauf. Yeah. Irgendwie sowas äh. werden sie machen. Javier Badem wird Triton spielen. Also, König Triton. Okay. Jacob Tremblay, der kleine Junge aus Room, wird den Fabius spielen. Den Fisch, mhm. den gelben. Melissa McCarthy wird Ursula spielen. Finde ich irgendwie passt. Weiß nicht warum, aber passt. Äh, ja, und ja. Aquafina. Äh, spielt Scuttle, die Möwe oder, mhm. oder, oder doch ist eine Möwe. Ach so. Mag ich ja, Aquafina mag ich ja eh. Also die finde ich, die finde ich ja mega, die habe ich, die habe ich so für mich im letzten Jahr entdeckt. In, 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 in uh, Jumanji 2 oder in The Farewell und ich mag die. Ja. Also die, die wird auch nachher nochmal kommen, die hat noch in irgendwas äh, eine Rolle bestätigt bekommen, Weiß ich aber nicht auswendig weiß. Genau, das wird The Little Mermaid sein. Was auch kommen wird, ist ein Chip und Chap-Film. Chip and Dale Rescue oh. Rangers. Ein Mix aus Animation und Realfilm. Oh. Aber jetzt kommt's mit John Mulaney ich, ja. und Andy Samberg als Chip und Chap. Okay. Das, <lacht> das hört sich schon das wieder so dumm ich. an, dass ich da Bock drauf hab. Ja. ja. Also da bin ich auch gespannt. Der wird jetzt wieder Disney Plus sein. Der nächste Film ist auch mhm. Disney Plus. Und zwar Pinocchio. Die Realverfilmung <lacht> mit Tom Hanks. Okay, ich, ich mochte Pinocchio
0: ja nie, nicht, fand die ja immer gut. Ja, Pinocchio ist ein bisschen
1: verstörend, so, ja. Weiß ich nicht. Ja, ja. Also, ich habe ja. den ja dieses Jahr auch im, im Zuge des Release von Disney Plus wieder gesehen. Ist schon, also, wo er da auf dieser Eselinsel hm. ist, wo sie sich alle verwandeln, ist schon, äh, oh, ja. schon ein bisschen verstörend. Und ich bin mhm. auch gespannt, was Tom Hanks spielt. Ich denke mal, nicht Pinocchio. <lacht> ich denke mal, entweder wird es Geppetto sein oder Jiminy Cricket. Wobei ich es mir als Pinocchio auch Meister sehr Eder. lustig vorfände. Äh, äh, vorstelle. Meister Eder. Meister Eder. Ja, das war ja. Gustl. Pumke. Bayer. <lacht> Irgendwas heißt der Mann, glaube ich. Hm. Ja, aber Robert Zemeckis und Tom Hanks funktioniert ja meistens. Von daher habe ich da sogar ein bisschen. Ja, das stimmt. Ein bisschen, bisschen, ja. Kein Hype, aber mhm. ich, ich, ich bin dem Ganzen positiv gestimmt. Kommt auf Disney+. Plus. Peter Pan und Wendy wird kommen. Auch ein Realfilm über Peter Pan und Wendy. Mit Jude Law als Captain Hook.
0: Oh, oh, den hätte ich mir tatsächlich gerade so als, als Peter Pan sogar vorstellen können. Jude Law?
1: Ein bisschen zu alt für Peter Pan, oder? Joa, ist egal. Die doch <lacht> alten Peter Pan. Vielleicht spielt der ja Rafferty Law Peter Pan sein Sohn. Das doch mal ein... wer,
0: wer spielt denn Peter Pan? Äh, noch nicht bekannt. Ja, denn... Uh, Mache ich das? Ich habe hab gute Ballerina-Schuhfüße. Auf jeden Fall. Also es passt. Strumpfhose
1: stimmt mir auch. Sollte, Grün sollte ist ich generell eigentlich. deine Farbe, finde ich. Also wenn es mit ja, Peter ich Pan auch, ich glaube dann hm. vielleicht im Robin-Hood-Remake.
0: Also irgendwie einfach so, so ein grüner. Ach, das kommt und,
1: auch. Äh, nee, also noch nicht. Aber so, hey, Disney. Also wenn ihr wollt, ah, na, <lacht> ja. wir machen das. Ich finde es auch gut, dass wir jetzt einfach alle aber offenen ich, Castings aber besetzen.
0: Peter Pan gab es doch Gab's doch ja, da gab es
1: Zig-Verfilmungen. Gut, es gab den überragenden Hook ja. mit Robin Williams und Dustin Hoffman. Und vor zwei, ja, drei Jahren gab es einen mit Hugh Jackman. Aber der hieß... Ich weiß nicht, ob der... Ich glaube, der hieß nicht Peter Pan. Ich glaube, der hieß dann nur Pan. Ja. ja. Ja, ja, der hieß
0: nur Pan. Aber die ähm, Zeichentrickfilme, die waren eigentlich auch ganz gut damals. Aber die waren auch... Die haben ja äh, zum zum... Ersten Weltkrieg oder Zweiten Weltkrieg gespielt, das war ja auch ich habe den mit den Kindern geguckt und dann fing das auch an mit, mit diesen ganzen Kriegsszenen mhm. und die sind äh, die Bomber sind drüber geflogen und so das war ja. eigentlich auch nicht,
1: nicht so geil. Er ja, ist auch schwierig, also die, die sind ja auch nicht so gut gealtert. Ja, ja. Also finde ich nee. zumindest also gerade von, von den älteren filmen Peter Pan auch mit den Indianern und so. Klar kann man jetzt sagen, okay, ja. äh, ist vielleicht ein bisschen Ike aufgebauscht, aber es sind so einfach so Sachen, wo man heutzutage sich nicht mehr unbedingt ja gerne anguckt und, ja. Das stimmt.
0: Aber Peter Pan, ich bin Fan von Peter Pan, ich bin gespannt. Also, der, der hat mich. Aber der kommt dann auch direkt auf Disney der Plus. Kommt der kommt auch direkt auf Kino, Disney Plus, genau. Äh. Okay.
1: Genau, was auch noch direkt auf Disney Plus kommt, ist Disenchanted. Die Fortsetzung zu Enchanted von 2007 mit Amy Adams. Das war ja auch so ein, so ein Hybridfilm, ja, wo dann teilweise auch äh, Zeichentrick drin war, damals mit Patrick Dempsey. Der ist wohl wieder dabei. Ja, ist halt, ist halt, glaube ich, so ein Mädchenfilm. Sage ich da jetzt einfach mal. Obwohl man den ja. auch als Mann wahrscheinlich gucken kann. Ich glaube, ich habe den sogar damals gesehen im Kino. Ich habe keine Ahnung, aber ich kann mich null an den Film erinnern und ja, also vielleicht werde ich mich irgendwann angucken, wenn er kommt, aber ja, bin ich jetzt nicht <lacht> <lacht> heiß drauf.
2: Mhm.
1: Wo ich auch nicht heiß drauf bin, Sister Act 3. Okay. Den ich auch nicht. Whoopi Goldberg ist wieder Das also ist dabei. auch gar nicht meins, nein.
0: Singende Non. Auch nie gesehen tatsächlich. Um. Also meine Freundin hat damals viel Sister Act geguckt, hat sie gesagt. Also dann... dann. Und so habe ich es damals auch wahrgenommen, so dass ich, äh, das hast ja auch schon gesagt, eher so ein Mädchenfilm mhm. war sozusagen. Und das hatte ich damals in meinem Umfeld halt auch eher wahrgenommen und vielleicht auch halt, weil ich ein cooler Junge sein <lacht> wollte oder so auch einen großen Bogen drum gemacht oder sowas, aber aber generell muss ich sagen, spricht es mich aber auch einfach gar nicht an. Also, Nö.
1: also okay. da bin ich auch raus. Aber hey, dann sieht man, ist für die ganze Familie was dabei. Dann lohnt sich das nicht plus Abo doch schon wieder. <lacht> und zu guter Letzt von dieser Reihe dann noch Cruella. Ein Wohl Prequel, ja. Origin zu Cruella de Vil logischerweise. Was ja auch schon, also gefühlt habe ich das auch schon seit fünf Jahren, dieses Casting bekannt gegeben, dass Emma Stone Cruella de Vil spielen wird. Kommt jetzt nächstes Jahr ins Kino. Wie? Emma Stone soll Cruella spielen? Mhm. Ich, ich weiß auch nicht, was ich davon halten soll. Emma Thompson spielt noch ein bisschen. Kann in ich mir Max gar nicht Show.
0: vorstellen. Ich finde
1: ja, sie ist halt zu ja, jung irgendwie, so um, das, zu, um, das, um das da mit einzubinden. Also, ich weiß nicht, ob sie es dann einfach retconnen und sagen, oder cool, Will ist einfach jung. Ja, ich finde es ja eh so komisch, dass, dass sie da anfangen. Also, ihre Real-Remakes sollen sie machen, aber das ist das Gleiche wie mit M Maleficent dass sie dann einfach die ganzen ja. Bösewichte aus ihren Filmen nehmen und die dann auf einmal als Anti-Helden hinstellen, die eigentlich nur eine schwere Kindheit hatten und die es gar nicht so gemeint haben. Ich meine, wie wird du Cruella, der will sympathisch hm. machen. Sie hat vor 101 Dalmatiner die Haut abzuziehen. Also weiß ich nicht, wie man ich, da jetzt ja. mit der traurigen ja. Backstory ja. arbeiten kann. Das ist sowas
0: rechtfertigt. Ich kann mir auch Emma Stone tatsächlich nicht in so einer Rolle vorstellen. Also ich habe mit Emma Stone, verbinde ich, ähm, eigentlich immer also für mich so ein Feel Good. Mhm. So, also sie ist halt so in allen Rollen, die ich, also mir fällt auch keine ein, wo ich sage, da hat sie so richtig Badass gespielt. Also ich glaube, sie kann das von, weil sie halt, ich finde sie auch sehr talentiert als Schauspielerin und hat viele Facetten und so. Aber irgendwie passt das nicht meiner in meiner Wahrnehmung zu ihrem ganzen Wesen, mhm. halt so, so ein Badass oder eine böse Figur zu spielen. Damit, ja. glaube ich, habe ich tatsächlich meine Probleme, wenn ich mir diesen Film angucke. Dann, ja. Bei so einer Angelina Jolie, da, da ist das schon im Wesen drin, einfach halt so eine... Dieses Kalte Fee irgendwie. Oder Hexe. Ja, genau. Genau, das habe ich bei Emma Stone irgendwie halt gar nicht so. Ja, nee. das, das stimmt. Nee. Und ja, also wie du sagst, ist gefühlt auch zu, zu jung, so, gerade wenn ich mir diesen alten ähm, Zeichentrickfilm an sehe, ist es halt eigentlich eine alte, verbitterte Frau, die da, äh, die, 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 das ist geil, der Hunde haben will und äh, die Haut und keine Ahnung was, so, also, ja. Aber der soll im Kino kommen, habe ich heute ja. noch gelesen, tatsächlich. Genau, der, der ich, wird ja, im Kino
1: starten. Voraussichtlich, ja. alles mhm. läuft glatt bis dahin. Hoffen wir es mal. Ja. Ja, wollen wir mal hoffen, genau. Genau, und damit geht's dann auch schon wieder weiter. Jennifer Lee kommt auf die Bühne, der Chief Creative Officer der Walt Disney Animation Studios. Da gibt's auch ein bisschen was Neues. Und zwar Baymax mit Ausrufezeichen, Zootopia Plus und Tiana werden neue Serien kommen. Animierte Serien, die alle 2022 kommen werden. heißt eine Spin-Off-Serie zu Zootopia, eine Spin-Off-Serie zu Baymax und eine Spin-Off-Serie zu Tiana. Ja, okay. Zootopia fand ich ganz nett. Die Diana anderen beiden habe ich nicht ist, gesehen.
0: Ist das das Vajana? Nee. Vajana? Nee, Tiana oh. Tiana ist,
1: ist die mit Frosch, glaube ich. War das nicht die Froschkönig-Geschichte? Ach so, okay.
0: Ja, da bin ich... Ähm, einiges habe ich halt nicht gesehen. Ja. Gerade von diesen neueren Märchen habe ich viel nicht... Da, da fehlt mir auch nichts. Nicht. gesehen, tatsächlich,
1: ja. Nee, aber Vayana heißt bei uns Vajana und überall sonst Moana. Ach so. Und die kriegt aber ja. auch eine Animated Series. Die kommt dann 2023. Okay. Und dann. Ja, interessiert mich tatsächlich nur Zootopia,
0: weil ich den Film ganz nett fand. Der hat mir auch gut gefallen. Das war so ein bisschen, war so ein bisschen krimi, halt, mhm. so ein Kriminalfall. Das fand ich, fand ich mal sehr erfrischend auf jeden Fall. Gerade für Kinder, mal dieses, dieses Genre halt heranzuführen, fand ich sehr interessant. Und ja, den fand ich, fand ich wirklich gut. Hat mir gut gefallen. Hm.
1: Fand, fand ich auch super damals. Moana noch nicht gesehen, auch noch so viel auf der Liste nee. von nur ganz Disney-Zeugs. Dann kommt wieder was ganz Neues, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, man schreibt es I-W-A-J-U, aber da sind auch so komische Apostrophen drauf, I-W-I-U, I -I äh, ja eine animierte Serie auch, eine Sci-Fi-Serie, die kommt 2022, stark von afrikanischer Kultur irgendwie inspiriert und geprägt, also ich mhm. sag mal, es sieht aus wie Wakanda, ein animiert. Also, ich weiß nicht, ob das. Okay. Also ich glaube nicht, dass es irgendwas mhm. mit Marvel wieder zu tun haben Sonst würden wir es wahrscheinlich später nochmal nennen. Aber so vom, vom, vom Look her kann man so ein bisschen sagen: Wakanda. Okay. Dann gibt es Raya and the Last Dragon. Wie vorhin angesprochen, das ist ja der Film, der jetzt auf Disney Plus starten wird, mit diesem Premium Access, wie sie es nennen.
0: Ja, das ist ja auch der größte Quatsch eigentlich, ne? Aber.
1: Ja. Ja, gut, der. Ich vor allem, der, der ist für März, für 12. März 2021 angekündigt. Und dann mhm. wundert es mich, dass sie da jetzt wieder diesen Premium Access machen. Aber andere Filme für März sollen ins Kino kommen. Also was, was da jetzt wieder den Unterschied ist, verstehe ich nicht ganz. Aber ja, wird es dann wahrscheinlich so sein, ja. kommt im März auf Disney Plus für 20 Euro. Ich weiß nicht, wie viel Mulan 20 oder 30 mhm. kostet. dann wahrscheinlich ein halbes Jahr oder ein Vierteljahr später dann umsonst. Mhm. Ja, wer es mag. Und dann äh, Encanto ist noch angekündigt worden, ein Animationsfilm. Logischerweise soll im Herbst 2021 ins Kino kommen. Musik von Lin Manuel Miranda und soll wohl irgendwie auch so ein bisschen Latino-Kultur angehaucht sein.
0: Okay. Ja, jetzt einfach mal.
1: Genau, das mhm. ist auch ein Kinofilm dann wieder. So, mhm. so viel zum Thema Disney Animated Studios. Dann kam Pete Doktor mhm. auf die Bühne, der Chef von Pixar. Weil Disney Animated und Pixar sind ja wieder zwei verschiedene Paar Schuhe. Und Pixar ja. will natürlich auch nicht hinten anhängen. Zuerst wurde Soul vorgestellt. Wobei man da ja sagen muss, vorgestellt. der, kommt der wurde ja jetzt noch mal kurz erwähnt. Genau, der kommt dieses Tag, Jahr. Genau, ich glaube, ich glaub 25.12. oder an oder um Weihnachten rum soll der auf jeden Fall kommen. Ja. Mit Jamie Foxx. Und habe ich tatsächlich auch nur Gutes gelesen bisher.
0: Ja, ich habe auch, ich kenne äh, zwei Leute, die äh, Screener mhm. hatten und die haben auch gesagt, sie waren hin und weg und sind sehr begeistert, generell von dem Film und äh, nennen ihn auch so als kleines Jahreshighlight, beziehungsweise jetzt so Abschlusshighlight. Ähm, ja, ich bin gespannt. Ich habe Pixar habe ich halt jahrelang auch für mich so ausgeblendet ähm, in meiner. Damals Pubertät nachher und äh, zum Mann werden war das halt, gab es für mich irgendwie nur Simpsons und South Park <lacht> so, äh, was jetzt irgendwie animiertes Bild war. Deswegen habe ich viel von Pixar nicht gesehen, was was halt sehr gut sein soll. Oder halt auch jetzt viele Ghibli-Sachen nicht gesehen mhm. oder so. Und, ja, schade, aber äh, ich kann sie ja alle nachholen nach und nach. Das ist gerade der Vorteil tatsächlich, dass äh, jetzt Disney Plus halt mhm. da ist. Oder halt jetzt die
1: Ghibli-Sachen halt auf Netflix einfach sind. Es ne? war mhm. nie einfacher, ja. Also ich bei, bei, bei Pixar habe ich auch immer so Phasen, wo ich dann ja. Bock habe, so drei, vier Pixar-Filme zu gucken und dann aber auch ein paar mhm. Wochen oder Monate nicht. Ich glaube, Pixar dürfte jetzt alles gesehen haben. Aber ich bin mir nicht hundertprozentig okay. sicher. Und ich freue mich auf Soul. Also den werde ich mir auf jeden <lacht> Fall angucken. Ähm, ja, den werde ich mir auch angucken. Genau, der kommt auch auf Disney Plus, wieder logischerweise. Dann mhm. kommen Serien, Pixar-Serien, drei Stück an der Zahl. Zum einen Duck Days. Da geht es um den Hund aus oben. Also der Duck. Der kriegt so, eine ja. Spin-off-Serie. Okay. Also, da gehe ich jetzt mal wirklich vielleicht eher für Kinder. Also, ich glaube nicht, dass ich mir die angucken <lacht> werde. Was ich mir auf gar keinen Fall angucken werde, mhm. ist die Cars-Spin-off-Serie. Da gibt es gefühlt, also nicht? gefühlt gibt es schon 30 Serien, oder? Also Cars war doch. Cars war doch überall. <lacht> also vor zwei, Drehern war alles voller Cars. Und ich, ich hätte schwören können, ja, dass da eine Serie war. Ja,
0: die Jungs fanden das halt mega, ne? Also, ich habe auch Cars 1 gesehen, Cars 2, den und den dritten gibt es noch, den habe ich aber nicht gesehen. Aber ich kenne, weißt du, so von Kolleginnen, ähm, deren Jungs, die feierten das total ab. Also, die haben drauf geschworen, so, also. Ja. ja, ja. Mega Ding gewesen, auf jeden Fall. Und Autos sind halt nicht das mein Thema. Das war das Thema. Fast and Furious für, für die Kinder. <lacht> das ist ja, ganz Papa schön. Hat Fast and Furious geguckt, Tokyo Drift. Ne, und äh, die Kinder hatten Cars.
1: Hast du auch Planes
0: geguckt? <lacht> nee.
1: Wobei das ja, glaube ich, wieder nicht zu Pixar gehört. Da bin ich mir nicht sicher. Weiß ich gar nicht.
0: Ich weiß ich nicht, aber es war gefühlt halt ein... Ein schlechter Abklatsch ja. auf jeden Fall von Cars. Und Cars war schon nicht der Oberknaller eigentlich. Also
1: das war für mich auch der große Ausreißer tatsächlich. So. Also, also Cars war, war das, wo ich wirklich am wenigsten mit anfangen konnte bei den ganzen Pixar-Sachen. Ob es jetzt vielleicht daran mhm. liegt, dass ich generell keiner mich für Autos interessiere. Oder ob die Filme einfach wirklich ob die schlechter waren, weiß ich nicht. Auf jeden mhm. Fall, also die Serie werde ich mir sparen.
0: Ja, ich glaube, die braucht man auch nicht gucken. Nein. Ich
1: glaube, ich werde mir auch Win or Lose sparen. Wobei es zumindest mhm. was, also was Eigenes ist. Also auch eine, eine animierte Serie über ein Softball-Team. Ja, okay. Kommt im okay. Herbst 2023. Cars kommt im Herbst 2022. Dark Days kommt im Herbst 2021. Also da haben sie auch die nächsten Jahre Pixar-Serien geplant. Ja, da ist auch nicht bekannt. Zumindest habe ich mhm. nichts gefunden, ob das jetzt wieder mhm. Limited-Series oder miniseries oder Regular mhm. Series oder Special Series, keine Ahnung, was sie daraus machen.
0: Okay. Ich hätte ja gerne dann, weil du sagst, Softball wäre ja mal interessant, einfach mal ähm, Brennball zu nehmen oder so.
1: Was heißt wieder Brennball?
0: Oder Abwerfball. Es sind ja immer Sportarten, die bei uns nicht so... Oh, doch, halt hat Brenn halt, Brenn ne? Brennball war doch so ähnlich wie, wie Baseball. Ja, ist ein oder? bisschen hat. Ja, genau, hat halt so ähnliche Vibes
1: wie Baseball. Ist es dann das gleiche wie Kickball ja. oder ist Kickball wieder was anderes? Kickball kenne ich gar nicht. Ich kenn, also, Kickball sagt mir nur ist aus Disneys große Pause. Da haben sie immer Kickball gespielt. Oh ja,
0: jetzt, wo du sagst,
1: leuchtet so ein was im das Kopf war, auf. Weiß ich jetzt auch nicht. Vielleicht ist es einfach Der ja, Rennball war so Football. ähnlich
0: wie Baseball. Da musstest du dann auch einen Ball irgendwie werfen und dann mussten die halt auch diese Stationen das irgendwie abwerfen. So, und, und der läuft. Ja, es war halt ohne Schläge, es war halt mit Werfen dann, ne? Also, okay.
1: Ja, ja. Und das war Dodgeball? Ach, Dodgeball ist Völkerball.
0: Das ist Abwerfball. Hm, genau, ja, Völkerball.
1: Achso, ja gut, und da gibt es ja schon einen grandiosen Film. Also da.
0: Ja, aber <lacht> so, so schöne äh, animierte Serie wäre auch nicht verkehrt. Äh, vielleicht ich ist, vielleicht ist ich so war, in der Sau. Beim Völkerball? Ja, ja, ich war richtig gut. Also wären diese Dodgeball-Meisterschaften bei uns gewesen, Alter.
1: Habt ihr, <lacht> habt ihr auch mit Schraubenschlüssel <lacht> trainiert oder, oder mit ja. was? Ich glaube, wir mit Schraubenschlüssel, damit sie sich ducken. Im Film. Oder mit Hämmern? Oh, ich weiß es gar ja nicht, mehr. nicht. Ja, das war die harte Schule damals, also So haben wir es alle gelernt.
0: Ja, ja wir haben es ja nur in der Grundschule gespielt, leider.
1: Echt? Also wir, wir haben also gefühlt immer Völkerball nee, gespielt. Wir mussten nachher.
0: Nee, denn wir haben nachher Volleyball gespielt und Basketball und Fußball und also... Nee,
1: Fußball wollt, wollte unser Sportlehrer nie spielen, weil unsere Klasse, also bis auf mich und zwei Kumpels irgendwie, wollten wir Fußball spielen und sonst wollte das nie jemand. Und dann haben wir Völkerball gespielt mhm. und haben halt da unsere Aggression rausgelassen. War aber auch okay. <lacht> Hat noch nie jemand geschadet.
0: Ja. Nee, das stimmt. Na gut, was
1: gibt's denn noch so Genau, es was? gibt noch Luca. Bei Pixar. Fragt mich nicht. Äh, Film über die Freundschaft von Luca und Alberto. Okay. Kommt im Bin Juni 2021 Mich. ins Kino. Es kommt im März 2022 dann der nächste Pixar-Film ins Kino. Turning Red. Mhm. Es geht um die Protagonistin Mai. Und die verwandelt sich bei großer Aufregung in einen großen roten Panda.
0: <lacht>
1: okay. Ja, könnte, könnte was werden. Mhm. Also irgendwie so Ranma einhalb der Pixar-Filme. Mhm. Und das Beste natürlich zum Schluss, zum Thema Pixar, es, ich, es kommt eine Spin-Off Origin-Story zu Buzz Lightyear. Der <lacht> Film Lightyear kommt im Juni 2022 ins Kino mit keinem geringen als Chris Evans als Buzz Lightyear. also okay. Ich habe ich hab keine Ahnung, was das sein soll. Ich, ich, weiß, ich weiß nicht, also da bin ich, also da habe ich, glaube ich, wirklich die größten Fragezeichen, was das sein soll. Hm. Ich fände es ja witzig, wenn sie das so ziemlich meta machen, dass sie sagen, dass die, F dass die Spielzeuge aus Toy Story sich den Film angucken. Ja. Also, das quasi ja, ein Film also im so Film im Film und die gucken das an gedacht. und kommentieren mhm. das. Dann fände ich es wieder mega. Ansonsten weiß ich nicht, was sie damit machen wollen. Also, warum, mhm. warum mache ich eine Origin-Story zu Buzz Lightyear, der ein Spielzeug ist? <lacht> Und warum, warum benutzt ich Chris Evans dafür?
0: Weil ich es kann, wahrscheinlich. <lacht> ja, gut.
1: Ähm. ja Das ist ein, das ist ein Argument. Ja. Okay.
0: Und wer sonst kann das einfach mal machen? Aber ich würde es auch cool finden, wenn es dann wirklich im Weltraum ist. Der hatte doch auch so komische alien ne? Mhm. Also immer mal wieder mit Drei, so eine dreieugigen Viecher und sowas, glaube ich, waren das ja, dort, die ne? dreieugigen
1: Aliens, das waren ja seine Freunde, die hatte er ja in der. Ach so, das ist ja auch dieser, Freunde, dieser okay. äh, wie nennt man das denn, in diesem Claw Machine. Ja, stimmt. Hatte die mhm. kennengelernt, aber sein, sein Vater, wie heißt es? Sorg, Sorg. Vielleicht auch gar mhm. nicht so, dieser dieses Darth Vader Typ, der ist ja sein Widersacher.
0: Ja, ach, ach ja. Ja, stimmt. Also da mhm. bin ich, also, weiß ich nicht. Und da, den spielt der Hayden Christensen. Genau. <lacht> <dann auch. lacht>
1: Also, ich glaube, noch ist er nicht Na, besetzt. Wir können es gerne noch pitchen. Wir, wir schicken den Podcast nachher einfach <lacht> ja, komplett best, so an, an Disney und sagen, Leute.
0: Das wäre die, wär die beste Besetzung für Hayden Christensen, auf jeden Fall.
1: Dann würde er zumindest erstmal langsam ja, komm, wieder komm. anfangen und nicht direkt wieder als Darth Vader reingeworfen werden. Ja, <lacht> ja. Yeah, yeah. wir, 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 wir sind gespannt. Lightyear.
0: Oder Nicolas Cage. Nicolas Cage wäre
1: auch interessant. Aber auch als alle Rollen dann, finde ich.
0: Ja, ja. Auch als Bud Light. Hier. Äh, Bass. Schule, als, Bud. <lacht> als Bud Light. Bud, Bud war ja Bier. Ne? Ja, Bud Light. Aber
1: auch generell. Oh. <lacht> Nikolaus Cage als Indiana Jones. <lacht> okay, lassen wir so stehen. Und dann gehen wir zum nächsten Thema. Zum größten Thema. Kevin Feige betritt die Bühne. Ich glaube, ich muss nicht mhm. sagen, wer Kevin Feige ist. Marvel. Und da reicht nicht nur eine Folie, da brauchen wir gleich zwei Folien. Nur mit IPs. Und da war es dann wirklich so, dass ich gesagt habe, what the fuck? Mhm. Was, was? Und wie lange? Und wieso? Und, und was? Aber fangen wir mal... Mhm. Ich glaube, es ist relativ chronologisch, wie Sie es gemacht haben. Wovon wir am meisten schon wussten, ist WandaVision. Die Serie mit... Wonder und Vision, die jetzt auch am 15. Januar auf Disney Plus startet. Da gab es einen neuen Trailer. Ein bisschen Infos. Hier ist es wieder als Miniseries deklariert. ist eine Staffel mit sechs Folgen und dann ist vorbei. Und vom Trailer her ja, muss ich sagen, bin ich irgendwie bin ich sehr angetan. Es hat für mich auf den ersten Blick so, so ein bisschen Vibes von Supernatural ausgelöst von der Folge, als sie durch die verschiedenen Fernsehprogramme Reisen, weil so ist der Trailer aufgebaut. Also es fängt an mit so einem Schwarz-Weiß-Bild von den beiden, die leben zusammen in so einem Sitcom-Setting. Und dann gibt es halt mehrere Cuts, wie sie in so einer 80er-Serie sind und in so einer 90er-Serie. Und halt immer auch anders aussehen. Und irgendwann merken sie durch so, ja, wie so ein Fehler in der Matrix, so, 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 ja, so komische Effekte oder so Sprünge oder so, so Knicke, dass irgendwas nicht stimmt und dass, dass irgendwas hier gerade passiert. Und das, was passiert, mhm. ist nicht so gut. So mal die Prämisse und dann mal gucken, was sie daraus machen. Neben Elizabeth Olsen und Olsen und Paul Bettany haben wir noch Cat Dannings, die ja auch in Tor 1 und Tor 2 mitgespielt hat als Darcy Lewis. Also auch vom Cast ist komisch zusammengewürfelt. Wir haben Randall Park, der FBI-Agent, der bei Ant-Man mitgespielt hat. Und wir haben mhm. Tayona Paris als Monica Rambeau, jetzt werden sich alle fragen, wer ist Monica Rambeau, ist die Tochter von Maria Rambeau, die die Partnerin von Captain Marvel ist. Also die war mit Captain Marvel zusammen Kampfpilotin okay. und deren mittlerweile mhm. erwachsene Tochter spielt auch in Wonder Vision mit. Mhm. Also es wird, es wird, bei Marvel wird es generell sehr, sehr verrückt. Also diese, diese, mhm. diese ganze Phase 4 steht so unter dem Zeichen des Multiverse. Also gefühlt alles, was sie, was sie angekündigt und veröffentlicht haben, hat einfach diese Multiversum-Aspekte. Und, und es ja. kann alles passieren, es kann ja. einfach jeder auftauchen und ist es ist ganz komisch. Und ganz komisch geht es dann ja. auch. Das merkt ja, nee, mhm. hau raus, tut mir leid. Nee, das
0: merkt man ja auch an, an diesen Casting-Gerüchten, mhm. gerade bei Spider-Man sehr. Ne? Ja, also genau. Was die da droppen, halt gefühlt so ja Ja gut, Dings war stand ja schon länger fest Jamie mhm. Foxx kommt wieder und äh, jetzt neu Alfred Molina. Ja, Molina, ne, als, genau, als äh, Doc Ock, denn äh, ja, auch Emma Stone soll angeblich wieder zurückkommen, obwohl sie, ach, Spoiler. <lacht> ähm, ja, nee, kein Spoiler. Na doch, Spoiler. <lacht> äh, für, für die Andrew Garfield-Spider-Man-Filme, sie ist eigentlich tot. Und. Ähm, kann rein theoretisch in dem Sinne nicht mehr zurückkommen. jedenfalls halt nicht aus dieser Welt von Andrew Garfield. Ne? Also, äh, wiederum gibt es ja, wenn man jetzt sich diesen äh, animierten Spider-Man-Film nimmt, gibt es ja halt Spider-Gwen. Also mhm. Wäre halt auch vielleicht eine interessante Herangehensweise dann zu sagen, okay, wir, wir brechen das komplett auf und natürlich in der einen Welt ist sie tot und in der anderen ist sie halt Spider-Gwen so. Aber, ja, es ist halt ich frage es immer, warum muss ich das so viel machen? Also ich persönlich für meinen Geschmack finde, ähm, dass Marvel, wenn sie relativ bodenständig sind, mit noch die besseren Filme produzieren halt einfach. Oder Disney dann halt in dem Fall, ne? ja.
1: Aber ich finde halt sowas, sowas ganz verrücktes hatten wir noch nicht. Und ich finde es gut, dass sie dass sie es nee, probieren. Und ich meine, also für mich, wir hatten es ja in der letzten Folge oder in der vorletzten Folge über besprochen, für mich hat mhm. Into the Spider-Verse mega funktioniert. Und ich sag mal, es sind ja auch alles, also zum großen ja. Teil sind es Gerüchte. Also wirklich bestätigt sind Molina und Jamie Foxx. Und dann gibt es natürlich Gerüchte uh, Tobey mhm. Maguire, Andrew Garfield, Kirsten Dunst, Emma Stone. Ja, Jetzt kam ja, genau. zuletzt Charlie Cox als Deadpool, der wo, äh, nicht Deadpool, als Daredevil, mhm. der wohl dabei sein wird. Dann stellt sich die genau. nächste Frage mhm. natürlich Deadpool, weil die in den Comics Daredevil, Spider-Man und Deadpool irgendwie so ein Item sind und so, so gut befreundet sind. Okay. Aber über den Ich nicht
0: Ben Affleck noch als Daredevil. <lacht> wer weiß.
1: Und vielleicht, vielleicht <lacht> und äh, äh, Ryan Wie heißt er? Nicht Ryan Gosling, sondern Ryan Oh, fällt mir der Name nicht ein. Als Deadpool. Wie heißt Deadpool? Ryan Reynolds. <lacht> vielleicht nicht als Reynolds gescheiter Reynolds, Deadpool, ja. sondern als Deadpool aus, aus dem X-Men-Film. Oder vielleicht als beide Deadpools. Man weiß es nicht. Über den Spider-Man-Film gab es natürlich auch gar keine neuen Infos, weil da ist ja keine Disney-IP, sondern Sony. Deshalb haben sie sich da ja, zurückgehalten. Ja. Sie haben nur gesagt, dass der Doctor-Strange-Film, und da wieder die Brücke zu schlagen, Multiverse of Madness, mhm. dass der wohl dann wieder sowohl WandaVision als auch den neuen Spider-Man-Film vernetzen soll.
0: Also es, ist, ist, alles, so es okay. ist alles
1: wirklich, puh, es ist ja, es kann, kann alles sein, das stimmt. Ja, ja. Genau, also auf jeden Fall im, im Doctor Strange Film, Benedict Cumberbatch logischerweise, äh, Rachel mit Adams kommt mhm. zurück, Chivetel vor Benedict Wong und eben auch Elizabeth Olsen und Tom Holland. Die sind bestätigt. Mhm. Und dann wird man wohl das irgendwie als Bindeglied machen. Also ich denke mal, dass am Ende von Wonder Wish dann irgendwie rauskommt, okay, es gibt ein Multiversum und dann wird das in Doctor Strange quasi ausgeweitet und erforscht. Mhm. Und dann öffnet man irgendwelche Portale, die dann im dritten Spider-Man-Film relevant wären. So okay. stelle ich es mir mal vor. Aber keine Ahnung, vielleicht ist es auch komplett falsch. Und alle Gerüchte sind einfach falsch. Und sie, sie packen es irgendwie anders zusammen. Und Spider-Man stirbt einfach. Ja. In allen, in allen hast... Filmen. In Wonder Vision, in Doctor ja. Strange und im Spider-Man-Film. Ja.
0: Das ist dann das Multiverse. Ja. Spider-Man <lacht> wird
1: komplett ausgelöscht. In, in, in allen, allen Filmen und in allen Serien, die jetzt noch kommen, wird einfach einmal Spider-Man sterben. <lacht> egal, was passiert. Oder jedes Mal Onkel Ben. Das wird jedes Mal Onkel Ben Das wird ben so ein sterben. Meme wie,
0: wie Kenny halt. <lacht> oh mein Gott, sie haben Spider-Man schon wieder getötet. So, das wäre
1: gut. Nee, wäre nicht gut, aber... Ja. Genau, und der Dr. Strange Film, der hat auch schon wieder einen Kinotermin. Der wird am 25.03. Das habe ich ja 2022 stehen, jetzt bin ich mir immer nicht mehr sicher, ob das 22 oder 21 ist. March 25, 2022, okay, also 2022. Und der Spider-Man-Film 2021 im Dezember. Okay, also meine Theorie macht schon mal keinen Sinn, <lacht> weil der Spider-Man-Film vor dem Doctor Strange Film kommen wird. Okay, Versuch was wert. Was auch nächstes Jahr noch kommen wird. Vielleicht taucht Doctor Strange auch auf in Spider-Man. Ich gehe stark davon aus, aber also ist halt echt schwierig. Weil ich meine, in Into ja, the ja. Spider-Wars hatten wir, was hatten wir? Wir hatten zwei Peter Parkers, wir hatten Miles Morales, wir hatten Spider-Gwen, Spider-Ham, Spider-Man Noir und diesen Zukunft Spider-Man 7.
0: Nicolas Cage. Ja. Aber wenn wir halt und jetzt schon wieder,
1: also allein drei Spider-Mans, ne, zwei MJs, weil Zendaya spielt ja trotzdem wieder mit, dann haben wir eine mhm. ne Gwen Stacy, Daredevil, Deadpool. Sinister Six. Sinister Six sollen ja irgendwie drin vorkommen. Deshalb sind ja Elektro und Doc Ock irgendwie wieder zurück. Und dann noch ein Doctor Strange. Mhm. Ja, wenn der Film 17 Stunden geht, dann ah, hat ja. vielleicht jeder Zeit. Ja. ja, bin ich Na, sehr schon. gespannt. Genau, dann geht es weiter mit The Falcon and the Winter Soldier. Nächste Streaming-Television-Miniseries. Also die ist auch nur für diese sechs Episoden geplant. Kommt auch auf Disney mhm. Plus, 19. März 2021. Da gab es auch einen kurzen Trailer dazu. Der hat okay. mir ganz gut gefallen. Okay. Mir gefällt diese Dynamik zwischen den beiden, zwischen, zwischen Anthony Mackie und Sebastian Stan. Mhm. Die, die, der Trailer kam ganz gut rüber. Es wird nicht so ganz klar, wer denn der neue Captain America ist weil man sieht jetzt in den Trailern keinen mit dem Schild. Also es wird klar mit dem, mit dem Schild im Logo schon geworben und es wird auch angesprochen, dass dieses große Vermächtnis äh, schwer ist zu tragen. Ich meine, am Ende vom Endgame ja. gibt da ja Falcon den Schild, aber das fand ich irgendwie blöd. Also genau. ich hätte gern Falcon als Falcon und der Winter Soldier als Captain America. Vielleicht wird das Thema sein, vielleicht nicht, vielleicht wird es auch straight äh, Falcon der, der, neue, <lacht> der neue Captain sein, aber also ist mir aufgefallen, dass man ein das Schild nicht gesehen hat, dass einer von den beiden mit dem Schild arbeitet. Von daher. Okay. Vielleicht ist es. Ja, aber sie heute.
0: retuschieren ja auch viel raus, öfter, ne? Extra für Trailer. Also vielleicht haben sie es auch extra halt einfach rausretuschiert und keine Ahnung, am Ende hat Falken ihn trotzdem oder so, weil, mhm. genau, der Winter Soldier hat ihm ja so zugenickt, so damals, ne? Ja. Nimm du ihn mal, du hast ihn, hast ihn verdient, keine Ahnung, was du... Ich hätte ihn aber auch gerne Sebastian Stan gegeben, weil es, ja, passt halt, also er ist halt der Winter Soldier in dem Sinne und... Ich meine, Falcon hat ja, ja. Schon seinen naja, hat ja schon
1: seine Flügel, ich meine, der Winter Soldier, ja, okay, er hat ja, seinen genau, Arm, genau. aber wenn er an dem Arm halt noch ein Schild dran wäre, dann ja. wäre es noch mal cooler. <lacht> ja. Genau, neben den beiden äh, Daniel Brühl, unser Mann in Hollywood, äh, ist wieder dabei als Baron Zemo,
0: Ach, wieder als äh, Ach, ja. hm. Der tatsächlich Helmut
1: Simo heißt, lese ich gerade. Baron Helmut Simo. Okay. <lacht> Emily Van Camp ist wieder dabei als Sharon Carter, als die Tochter von Peggy. Und White Russell als John Walker. White Russell, äh, der Sohn von Kurt Russell. Hm. Sehe ich auch ganz gern. Den Typ. Genau, äh, hm. sechs Folgen. März 2021, Disney Plus. Sind wir dabei, haben wir Spaß. Dann geht's weiter. Nächster Kinofilm. Jo. Black Widow. Der ja auch leider dieses Jahr nicht gekommen ist, obwohl er dieses Jahr hätte kommen sollen. Er ist jetzt aktuell mhm. angekündigt für 7.5.21. Schauen wir mal. Auch hier mhm. muss man natürlich immer sagen, bei den die für nächstes Jahr angekündigt sind, schauen wir mal. Wir hoffen es. <lacht> ja, über, über, über den Film hat man ja schon viel mitgekriegt. Ne? Also logischerweise wird es ein Prequel sein, weil Spoiler, Black Widow ist tot. Zumindest Natasha ja. Romanoff ja. ist tot. Wir werden Florence Pugh haben, mhm. die mitspielt, die dann wahrscheinlich danach die neue äh, mhm. Black Widow wird und ja, weiter im MCU zu sehen sein wird. Wir haben David Harbour, unseren geliebten mhm. Hopper. Oder Hellboy, der hier als <lacht> Red Guardian dabei ist. Wir haben William Hurt, der wieder als Thaddeus Thunderbolt Ross mit dabei ist. Und wir haben Ray Winstone, das waren so die Namen, die wir was gesagt haben. Und natürlich Rachel Weiss auch als eine der schwarzen Witwen. Ja. Mhm. Ich sage jetzt mal, ich freue mich nicht mega auf den Film, ich nehme ihn halt mit, weil es halt ein Marvel-Film ist. Ich nehme ihn mit, ja. Ist Vielleicht vielleicht ein ganz cooler Agentenfilm mal, vielleicht wird er so ein bisschen im Stil ja, von, genau. von, ähm, mhm. na, von Winter Soldier sein, dass man sich so, dass man das Ganze ein bisschen erdet mhm. und nicht gleich wieder die, ganz, die ganze ja. Welt ja. in Flammen ist. Vielleicht da ein bisschen Hoffnung. Und ich denke mal, hier wird ja. auch nichts mit Multiversum sein. Ich denke, der wird straight. <lacht> der wird verständlich sein, der wird ein Anfang und Ende haben. Und dann ist gut. Ja, das denke ich auch. Genau, der kommt 7.5 ins Kino, wo es dann aber wieder ein Multiversum geben wird, gehe ich mal stark davon aus. Ne, muss ja, das ist ja die Prämisse von der Serie. Die Loki-Serie. Eine Spin-Off-Serie zu Loki, ja. die auch auf Disney Plus startet, im Mai 2021. Also ist echt krass, im Januar Vision, im März Falcon and Winter Soldier und im Mai dann Loki. Also, da hauen sie ordentlich raus. Auch hier wieder eine limitierte Serie, auch sechs Folgen, die auserzählt sein soll. Und hier mhm. weiß ich auch nicht, da habe ich auch den Trailer gesehen. Startet halt im Endeffekt in dieser gesehen, Zeitlinie, wo Endgame gespielt hat, wo Loki entkommen ist. Und ab da geht es mhm. dann mit ihm weiter. Ja, und ich weiß auch nicht, was ich von dem Trailer halten soll, weil also der hat sich für mich halt auch schon wieder nach einem Multiversum angefühlt. Und Kevin Feige hat aber irgendwie dazu erzählt, dass es auch so, so eine Art Crime-Story sein wird. Also da bin ich mal gespannt. <lacht> hast, du, hast du Owen Wilson erkannt im Trailer? Ich mhm. habe ihn auch lange nicht erkannt. Also der, der, der neue Trailer ist im Endeffekt einfach sehr lange im Gespräch zwischen den beiden. Ich habe nicht erkannt, dass Owen Wilson ist, bis ich dann seine Nase gesehen habe, die ja doch sehr markant ist. okay. Genau, die die sind so. Da, da spielen doch sehr viele Leute mit, die mir nichts sagen, die aber alle einen Wikipedia-Eintrag haben. Also vielleicht kennen die andere mhm. Leute. Aber ich kann die Namen teilweise nicht aussprechen, deshalb möchte ich da jetzt niemandem un, un, in Ungnade fallen und die Namen falsch aussprechen. Das ich einfach Tom Hiddleston und Owen Wilson, weil die kann ich aussprechen. Ja, auch da. Mhm. Multiversum wahrscheinlich irgendwie und hey, schauen wir mal. Ja, ich mag Tom
0: Hiddleston halt ganz gerne. Und. Alleine deswegen werde ich
1: mal reingucken, auf jeden Fall. Ja, ja ich glaube, halt mit Loki kann man ziemlich viel machen. Ohne dass es dann gleich wieder hm. zu, zu fantastisch wird. Ich meine, er ist halt, er ist ein Gott. Ein halb. Ist er ein Gott? Ne, er ist kein Gott. Doch, er ist der.
0: Er ist, ist ein halber Eisriesen. Na doch. Ich, weiß ich nicht. Ja, ja, ist halt Gott-ähnlich wahrscheinlich. Oder so. Aber
1: er bringt dieses fantastische Element halt von Haus aus mit. Und dann ja. sehe ich da halt eher ein Multiversum, als das bei. bei keine Ahnung, Black Widow jetzt beispielsweise wäre. Von daher, ja, wie gesagt, dadurch, dass es halt immer ja, nur sechs ist Folgen gibt halt ja. sagt man so bei uns. Ein Schelm, ja, ein Schelm trifft ganz ist gut. Halt ein Schelm, also
0: so ein Trickser und so, das macht schon Spaß dann auch. Und er verkörpert es halt ja. auch sehr gut einfach. Also alleine mit seiner Mimik und seiner Gestik ähm, ist er durch und durch so ein Schelm und das macht Spaß, ihm zuzugucken, ja.
1: Genau, und dadurch, wie gesagt, mhm. also dass das alles dann limitierte Serien sind, sage ich auch, okay, also wenn die jetzt sagen würden, okay, Wonder Vision, vier Staffeln, drei Staffeln, Falcon The Windows, mhm. Soldier, Loki, 18 Staffeln, dann wäre ich deutlich abgeschreckt, als wenn sie sagen, okay, wir machen da sechs Folgen, ja, gutes. Ja. Und ja, ja. Die erste richtige Serie, also im Sinne von Serie mhm. mit Staffeln, ist dann What If? Da werden wir zum ersten Mal eine animierte 80, Serie ja. sehen. Mhm. Und da sind wir wieder im Multiversum unterwegs, die kommt im Sommer 2021. Mit zehn Folgen. zweite Staffel ist aber schon in Auftrag gegeben. Und What If mhm. ist so ein bisschen, ja wie der Name schon sagt, was wäre, wenn. Erzählt wird das Ganze von, von einem der Watcher, die ja im zweiten Guardians-Film schon aufgetaucht sind, diese, diese Überwesen, ja. die halt irgendwie alles beobachten. Ähm, genau, da wird das erzählt werden von Jeffrey Wright. Der Uatu spielt einen der Watcher. Ja, und im Trailer hat man so ein, zwei Sachen sehen können. Was wäre, wenn? Was wäre, wenn Yondu damals nicht Peter Quill aufgesammelt hätte, sondern ein jung T'Challa? Also wenn Black Panther quasi der neue Star-Lord gewesen wäre. Was wäre, wenn nicht Steve Rogers das Super-Serum <lacht> gekriegt hätte, sondern Peggy Carter? Und man hätte nicht Captain America, uh -huh. sondern Captain Britain. Es gab auch einen Shot mit dem Zombie-Captain America. Okay, what? Keine Ahnung, aber sah cool <lacht> aus. Der Collector ist ganz kurz aufgetaucht. Und es wird auch tatsächlich, Wir <lacht> sie nehmen die Originalsprecher. Also die, die Leute, die Schauspieler waren, werden hier auch sprechen. Also Haley Atwell, Chadwick Boseman hat anscheinend das noch abdrehen können. Josh Brolin als Thanos. Okay. Michael Douglas als Hank Pym. Karen Gillian Nebula. Und ich glaube, damit kann man richtig viel Spaß haben. Weil dadurch, dass es halt wirklich eine animierte Serie ja, ist, ja. da kann sie halt richtig Unsinn anstellen. Mhm. Und da bin ich, da bin ich stimmt, ja. auch... Doch, sehr gespannt, was sie da dann machen. Ja. So. Dann weiter. Oh Gott, die erste Folie ist immer noch nicht fertig. Dann kommt Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Ein Film, zu dem ich absolut gar nichts sagen kann, außer dass er im Juli 2021 kommt. Ins Kino.
0: Ja. Ich weiß auch noch nicht so. Ich, ja, ich werde mir angucken. Ach, und
1: hier Aquafina übrigens wieder. wie ich schon gesagt habe. Da spielt Ach auch so. wieder Aquafina mit. Mhm. Das kann ich wer, wer spielt die Hauptrolle? Im, in das ist Simo den. Liu.
0: Nee, sag, okay. sag mir jetzt nicht Und so.
1: eine der weiteren Hauptrollen, Tony Loing. Leung. Ja, den Namen habe ich Tony schon mal gehört, aber... Loom. Ja, also wie ja. gesagt, mir, mir sagen die meisten Leute tatsächlich nichts. Ich,
0: ja, ja. ja, und steht und fällt dann auch tatsächlich mit den Choreografen ah, halt, ne, mit den Leuten, die halt wirklich das... Martial Arts dort gemacht haben und so. Weil, wenn du dir denn jetzt mal hier, ich weiß nicht, diese Iron Fist Netflix Serie mhm. habe ich mir damals angeguckt, die war halt einfach nicht gut. So, also das macht dann auch keinen Spaß, sich das anzugucken, wenn du denn so eine Nulpe da als ähm, die mächtige Iron Fist zu stehen hast. So, also funktioniert halt nicht. Und wenn sie es hier jetzt vernünftig durchziehen, vernünftige Choreografien machen und so, dann hat die durchaus, glaube ich, eine Chance, die Serie, ja. Genau, der Hauptdarsteller
1: ist auch ursprünglich Stuntman, mhm. also da kann man, also da, Ach so. ne, da habe ich dann zumindest schon mal leise Hoffnung, dass, dass da dann jemand fehlt ja, zumindest stimmt. haben. Mhm. Mhm. Ja, also da, da das, äh, ja, es wird wahrscheinlich nicht mein Lieblingsfilm sein, weil ich habe schon mal gesagt, dass ein so Martial-Arts-Zeug nicht so unbedingt <lacht> meins ist, aber ich finde es halt geil, ja, ja dass das dass sie da so in verschiedene Richtungen gehen, dass sie jetzt nicht sagen, okay, sie, sie haben zwar, klar haben sie irgendwo ihre Marvel-Vorbilder für Filme, aber sie können das halt auf verschiedene Sachen mhm. anwenden, hier jetzt auf einen Martial-Arts-Film. Und hey, Fans von Martial-Arts werden den Film vielleicht mögen. Ich werde ihn mir angucken, aber Ja. Kann schauen schon. wir mal. <lacht> Mrs. Marvel <lacht> kommt, eine Serie, startet Ende 2021 mit Iman Vellani als Kamal Khan. Mhm. Ja, Kamal, äh, Kamal Khan ist Miss Marvel. Miss Marvel ist, glaube ich, relativ, ne also jetzt nicht neu, aber relativ frischer Comic, den es auch gar nicht so lange gibt. Äh, eine mhm. pakistanische Frau, Mädchen, die da zur Miss Marvel wird. Ja. Okay. Wird eine Serie sein, die kommt. Ja, mal gucken. Ja, von mhm. Miss Marvel dann natürlich gleich zu Captain Marvel. Captain Marvel 2 kommt im November 2022 mhm. ins Kino. <lacht> Und in Captain Marvel 2 wird auch Miss Marvel auftauchen. Brig Larson ist wieder zurück als Captain Marvel. Mhm. Nia da Costa übernimmt hier Regie. Also, das ist dann wieder ein Kinofilm. Mhm. Genauso wie Eternals, der ja auch schon relativ lang angekündigt ist, der auch schon lang mit Cast angekündigt ist. Also, ich, ich habe irgendwie gefühlt vor Jahren schon das Bild mit Angelina Jolie, Richard Madden, Kumal Nanjiani und Kit Harrington auf der Bühne gesehen, wo die alle angekündigt worden sind. Kommt 2021 ins Kino diese Götter, ne? Ja, genau, sozusagen? genau diese. Über, ja, überwesen ja. irgendwie.
0: Genau. Ja. Ja, das werde ich mir. Da, da bin ich gespannt, soweit es halt dieses im Weltraum dann wahrscheinlich ja auch sein mhm. wird und so. Und da, das hat bei mir bis jetzt auch immer ganz gut funktioniert tatsächlich.
1: Genau, und hier wird Chloe Zhao Regie führen. Ich finde es gut, dass sie, dass sie weibliche ja. Regisseure relativ mhm. viel haben. Und da dann auch draufsetzen. Mhm. Genau, das waren dann die Kinofilme. Dann geht es wieder weiter mit Serien. Hawkeye. Ja. Die Serie mit Jen Jerry Mirena mhm. und Hayley Steinfeld. Als seine Tochter, als Kate Bishop.
0: Und da... Ja, da hatte ich jetzt irgendwie gelesen, die Woche. Da soll doch die... Ähm, na, wie heißt sie? Bei Black Blue auch mitspielt. Die, die puke soll doch da, glaube ich, auftauschen. Die tauchen, die Flo, Florence Pugh, ne? So heißt sie. Stimmt. Ja, Florence Pugh will reprise Aber als das würde ja, tatsächlich als dann den, den, den Bogen, ja. ja. Würde ja den Bogen dann schließen, dann zu Hawkeye äh, und Black Widow sozusagen. Ja, das macht Sinn.
1: Mhm. Genau. Na, und da haben wir auch welt eine Limited Series. Was auch immer das jetzt wieder ist Aber da
0: müsste ja Hawkeye tatsächlich diesen Namen Hawkeye spielen, den er in Endgame verkörpert hat sozusagen, ne? den Ronin so ja, ich glaube, es spielt
1: nach Endgame. Ja. Also ich denke mal, halt, es geht halt darum, wie er dann irgendwie, also ich, ich habe es gar gesagt, seine Tochter, aber ich glaube, Kate Bishop ist gar nicht seine Tochter. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall ist Kate Bishop ja, ja. Hawkeye. Also eine der Hawkeyes. Wahrscheinlich geht es halt darum, wie, wie es gibt mehrere Ja, es, es gibt es von ja. jedem. Acht Millionen Varianten. Ja. Und wahrscheinlich geht es dann halt, wie, wie sie in seine Fußstapfen tritt.
0: Ach ja, er ist ja jetzt halt Ronin halt, sozusagen. Ach so, ja, stimmt. Ja. Ja, der, da hätte ich, da hätte ich tatsächlich, wenn Sie gesagt hätten, wir machen mal einen FSK 18er Ronin, <lacht> wäre ich sofort. Ja, gefallen. vielleicht
1: dann auf dem Stars Channel. Ja, vielleicht. Wahrscheinlich nicht, nee, aber vielleicht. Wahrscheinlich nicht. Jawohl, wenn, wenn Sie vielleicht, wenn Sie mit dem Stars Channel dann vielleicht merken, dass, dass die Leute doch interessiert sind an 18er Titeln, ja. Von auch großen IPs. Ja, aber dann kriegst
0: du ja dann vielleicht sowas wie Ronin versus Deadpool und Deadpool
1: versus Hulk. Och ja. Ja gut, wobei ich... Ja, das, bin ich auch. <lacht> das ist halt das Problem. Gell? Ich denke mir so bei allem, selbst bei den Sachen, wo ich immer sage, ja... Also, das spätestens, wenn sie auf Disney Plus sind und damit dann umsonst in Anfang sein, dann werde ich sie halt gucken irgendwann. Also, ja, ja. Genauso, ja. ja, es ist dann halt einfach so. Genauso wie She-Hulk. She-Hulk kommt auch die Serie. Ach, der kommt es, auch. Das kommt wieder als Serie, genau. Mhm. Es geht um die Cousine mhm. von Bruce Banner, die eine Bluttransfusion von ihm kriegt <lacht> und dann zu She-Hulk wird.
0: Wer, wer spielt She-Hulk? Ist das schon? Äh,
1: Tatjana Maslani. Ja, Sie ist bekannt aus Orphan Black. ich auch
0: gerade kein Gesicht. Und aus. Ach so. Mhm.
1: Stronger und Destroyer und The Other Half und Diary of the Dead und Eastern Promises und The Wow, Woman in Gold. Okay, sagt mir alles gar nichts.
0: Oh ja. Na, ein paar Sachen gehört. Ich glaube, ich habe auch ein Gesicht dazu, aber ja, passt schon. Ist aber auch nicht mein, mein,
1: meine Serie, denke ich mal. Weiß ich nicht, also habe ich... Tatsächlich nicht viel vorher von gehört, dass es Ski-Hulk gibt. Ich wusste, es gibt einen weibchen Hulk, aber das war es auch im Endeffekt. Ich wusste nicht, dass sie mhm. die Cousine von Bruce Banner ist. Tim Roth kommt wieder zurück als Abomination. Also nach, nach 14 Jahren wird okay. er wieder die Rolle Abomination übernehmen. Und auch Mark Ruffalo wird wohl in der Serie vorkommen als Hulk. Ja, schauen wir mal. Wahrscheinlich kommt die genau. 2022, das ist aber auch noch nicht viel bekannt. Genauso wie über die Serie Moon Knight über den Titelgebenden Helden Moon Knight. Wird auch eine Serie, eine Miniserie, sechs Folgen. Kommt wahrscheinlich auch 2022 mit Oscar Isaacs. Also unser lieber Poe Dameron aus, aus, aus Star Wars. Äh, ja, wird jetzt der Moon Knight auf Disney+. Plus. Kann ich auch nicht zu viel sagen. Mhm. Weil, ja, kenne ich nicht. Ich habe mir vor ein paar,
0: ja, ich weiß nicht, dieser diese Serie, die wurde ja schon mal vor zwei Jahren oder so mal bekannt gegeben, dass sie sowas machen wollen, da habe ich mir mal so die grobe Prämisse durchgelesen und klang auch, glaube ich, erstmal gar nicht so verkehrt, aber kann ich tatsächlich auch gar nicht gar nichts weiter zu sagen Ja, vor allem, also, weil, weil das jetzt halt ja, alles so Sachen sind könnte, ja, Man hat halt
1: weder Bilder noch irgendwie ja. zur Story, also das sind halt wirklich nur Name-Drops im Endeffekt Ja, ja
0: aber Oscar Isaac no. ist ja doch schon halt Name auf jeden Fall,
1: ne? Also. Genau, ein äh, Name ist auch mhm. Samuel L. Jackson. Weil der wird zusammen mit Ben Mendelssohn zurückkommen für, den, für die Serie Secret Invasion. Auch wieder Disney Plus Original. Okay. Da ist auch nicht wirklich was bekannt zum Plot, aber es wird wahrscheinlich um diese um diese Aliens gehen, um die, die Skrulls. Ich glaube, sie heißen Skrulls. Weil Ben Mendelssohn ist ja einer von denen. Ja. Ja, und Sam Jackson wird dann halt dabei sein als Nick Fury und irgendwas dazu machen. Hier auch noch nicht bekannt, ob Miniseries Limited-Series <lacht> oder normale Series. Dann auch was, wo ich gar mhm. nichts drüber gefunden habe, ist Ironheart. Es ist die gleiche Schriftart wie Iron Man. Und dieser Charakter in den Comics hat wohl eine ähnliche Rüstung wie Iron Man. Das war auch ein Mädchen. Okay. Ja. Keine Ahnung. Hm. Vielleicht seine Tochter. Also in den Comics zumindest nicht. Aber was, was sie daraus Ach so, machen. okay. Ja. Es kommt bald. Also Soon stand da nur auf Disney Plus. Wird dann wahrscheinlich auch eine Serie sein. Die ja. nächste Serie ist Armor Wars, wie Rüstungskriege, mit Don Cheadle als War Machine. Aber das sind doch alles so eine Serien. Die braucht doch keinen ja. Mensch. Ja, da bin ich bei dir. Also ganz ehrlich, War Machine also, ist halt so, Also Machine ist, so neue, ist halt die dritte Reihe. Also da brauche ich doch keine Serie über. Ja,
0: ja. nee, nee, auch, auch gut, Iron Hearts würde ich sagen, okay, ist ja vielleicht was Neues mhm. irgendwie. So halb wenigstens. Oder halt hier äh, der, der Moon, Knight. Moon Knight. Ist halt auch neu, so da sage ich, alles klar, passt. Ähm, selbst hier Wandervision sage ich noch so, ja, ist cool, weil, weil die haben ja in, in den Filmen eh nur eine relativ untergeordnete mhm. Rolle gehabt, aber waren sehr beliebt, beziehungsweise sind halt eigentlich auch mega mächtig, ja. beide, so wenn man das mal so betrachtet. So Falcon und Winter Soldier kann ich auch mitleben, so einfach, weil der Winter Soldier generell auch in den Comics eigentlich der neue ähm, mhm. Captain America sein sollte und das sind auch zwei Schauspieler, wo ich sage, die haben teilweise auch einen größeren Story-Arc einfach gehabt. So. Aber Don <lacht> Schiedel, ich meine, der, der hat nur Glück gehabt, dass der andere... Äh, wie, äh, hat ihn, Terran, ihn, wer, Terrence Howard hatte keinen Bock gehabt so, und wollte mehr Geld haben. Der hat nur Glück gehabt, dass er reingerutscht ist und generell ist das auch... Ja, weiß ich nicht. Also es ist halt kein Iron Man und es ist halt auch kein... Weiß ich, weiß ich nicht, also brauche ich nicht, also das Ding ja. brauche ich überhaupt nicht, also selbst Hawkeye finde ich schon schwierig. Bin
1: ich bei dir. Ja. Also, brauche ich grundsätzlich Aber auch ich, nicht. ich weiß genau, wie es sein wird, ja. wenn dann in zwei Jahren der erste Trailer dazu da ist und der Trailer dann geil aussieht und dann sage ich, hey, da habe ich jetzt doch wieder Bock drauf. Irgendwie schaffen sie ja doch dann, dass es interessant machen und vielleicht, <lacht> ey, also wir haben ja zu Armor Wars gibt's gibt's Auch Skihulk hulk brauche ich nicht. Aber ich denke mir halt, weißt wenn in den 35 Sachen, die vorher kommen, wenn dann immer mal ein bisschen was gedroppt wird oder wenn es dann organisch aufgebaut wird. Weil klar sage ich jetzt, ich brauche keinen Skihulk. Wahrscheinlich hätte ich aber vor zehn Jahren als das erste Mal irgendwo Guardians of the Galaxy stand, gesagt, ich brauche kein Guardians of the Galaxy. Was soll die Kacke? Also, ja, weiß hm. ich. Ich bin, ich bin zum ja, einen stimmt. bei dir, aber zum anderen will ich so von dem Ding weg, dass ich Sachen zu forschen, verurteile und sage, es ist nichts für mich. Weil jetzt ja, es kann ja kein ja genau. mega gut sein,
0: aber ich werde bestimmt halt auch gucken. Dafür bin ich halt dann doch Opfer <lacht> meiner meiner selbst. Ähm, aber ich brauch's eigentlich. Also nicht. wenn du mich jetzt fragen würdest, ob ich es brauche, würde ich auch sagen, ich. Ich find's auch, ich find's auch. Ich finde es auch irgendwo Kacke von Disney, dass sie mir das <lacht> immer hinwerfen und sagen. Hier, bitte. So, und dafür gucke ich dann andere Sachen nicht, weil ich das halt einfach anguck, Obwohl ich es gar nicht angucken brauche, will. und dann gucke ich es doch halt an. Disney.
1: Ja, es ist, ist ja diese Schwierigkeit. Ich meine, da haben wir jetzt noch gar nicht drüber geredet. Aber, ja, ich sag mal, man kann es ja schon sehr kritisch sehen, was Disney, was Disney macht, weil es, ja, sie reißen ja dieses Monopol an sich mit allem, ja, was sie machen. Fall. Ich meine, ich bin halt der Verfechter, der sagt, ja, ja dann lass es, halt also ja, wenn jetzt Nenad sagt, für ihn ist es nichts und er will sich davon nichts angucken, weil er dieses, dieses mhm. System und diese Monopolisierung, weil er da nicht dahinter steht und weil er das scheiße findet, dann sage ich, okay, dann, dann nee. ist es aber auch gut, so wie er es macht. Er sagt, er guckt es das da nicht an und er gibt dafür kein Geld aus. Wenn dann aber Leute gibt, die sagen, was ist das für eine Scheiße und gucken sich trotzdem alles an, ja, dann seid ihr halt Teil des Problems. Dann, dann sagt entweder, ihr guckt es euch nicht <lacht> an und guckt es euch dann wirklich nicht an oder steht halt dazu. Weil, also ganz mhm. ehrlich, ich bin Konsumopfer, ja, ich, ich, ich finde es aber auch nicht schlimm, weil ich, hm. es zwingt mich zum einen keiner das anzugucken und es zwingt mich auch zum anderen niemand dazu alles davon anzugucken, ich mache das ja alles aus freien Stücken und wenn ich mich halt dazu entscheide, dann, dann ist es halt auch fair, dass, dass die damit Geld verdienen, also ja, weiß ich nicht, also für mich ist es halt ein zweistelliges ja. Rad. ich sehe es schon kritisch gerade für Kinos, ja. was jetzt aber, also die Entscheidung von Warner finde ich dann noch mal kritischer als die Entscheidung von von Disney, weil Disney bringt seine Filme zumindest ins Kino. Ja, ja. Und sagt mhm. nicht von Anfang an, hey, wir haben unseren eigenen Streaming-Dienst. Scheiß auf Kinos, wir machen alles nur noch in, äh, auf Disney+. Plus Oder noch schlimmer, wir, 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 machen, wir bauen eigene Kinos und zeigen da unseren Content nur noch von Disney. Mhm. Genau, könnte
0: Disney ja machen. Also, das, so wie du gesagt hast, das, was Warner macht machen will, finde ich auch problematischer. Zumal sie ich meine, da wird es ja Klagen geben, ähm, das eine Partnerstudio hat ja schon angekündigt, wollen klagen, beziehungsweise jetzt läuft es ja erstmal außergerichtlich und halt, sie haben ja auch mit falschen Karten dann im Endeffekt gespielt, also hier wie jetzt, wie Nerf hat ja gesagt, äh, der die nie, er wollte einen Kinofilm mhm. machen. Uh, ihm wurde das gar nicht irgendwie offeriert, so pass auf, wir haben jetzt wir beabsichtigen diesen Film jetzt doch irgendwie VOD zu bringen oder halt auf HBO Max oder sowas und so zieht es ja da komplett durch, also das, ich glaube da ist das letzte Wort glaube ich noch lange nicht gesprochen ähm, und Disney spielt da ja relativ mit offenen Karten, gut dass sie jetzt halt Mulan, das war halt einfach mhm. dem Ganzen geschuldet, aber sie sind halt niemanden anderen irgendwie zur Rechenschaft schuldig, so außer ihren Aktionären, dann in dem Sinne ist Warner auch so, aber Disney kann, hat jetzt kein Partnerstudio, was da mit drin hängt oder sowas. Ich sehe das halt natürlich auch irgendwo kritisch, dass sie halt gerade der Fox, die war halt krass, dass sie gesagt, also sie haben ja, haben ja einen großen Konkurrenten vom Markt gekauft. Ähm, muss ich halt aber auch dazu sagen, okay, wenn Fox finanziell unabhängig gewesen wäre, dann hätten ja. sie sich auch nicht kaufen lassen müssen. So, Also da gehören ja immer zwei Seiten halt mit dazu. Ähm, ich finde, Disney versucht tatsächlich so ein bisschen Wiedergutmachung zu machen. Äh, halt, ich glaube schon, dass sie die Kritik gehört haben. Sodass sie jetzt sagen, wir bringen diesen Star... Channel halt äh, zusätzlich. Gut, klar, der kostet irgendwie 2 Euro mehr, wenn du den haben möchtest, oder 2 Dollar oder wie auch immer. Hast dann höchstwahrscheinlich aber halt mega Content noch mit diesen ganzen Fox-Sachen und Hulu-Zeugs und äh, alles, was irgendwie FSK 16, FSK 18 ist. Wenn das da reinkommt, das ist schon ein, ein richtig großer Katalog auf jeden Fall, den du ja, gerade weil Disney ja viele. Lizenzen auslaufen lässt, halt dann nicht bei Netflix mhm. kostenfrei zu streamen hast und auch nicht bei Amazon Prime wahrscheinlich. Ähm, genau, sie wollen Kinos retten, weiß ich nicht. Also ist halt auch immer, sie haben Knebelverträge in den Kinos. Ähm, ich muss aber dazu sagen, sie ziehen aber tatsächlich halt mit ihren Filmen die Leute ja. in die Kinos, wenn sie dann halt aufhaben. Ja, also äh, gerade die ganzen Avengers Zeugs, also es ist hat ja nicht umsonst irgendwie Milliarden Umsätze gemacht und auch die Kinos haben da mit Sicherheit gerade an Popcorn Verkäufen und Getränkeverkäufen auch einen relativ guten Umsatz gemacht. So. Klar, an den Karten, was bleibt leider dann nicht viel übrig, das finde ich auch schade, aber ich glaube, diese Covid-19-Pandemie muss halt bei den Kinos halt auch so ein Umdenken irgendwie bewirken. Also Kino war und ist eigentlich ein Event und dann muss dieser Event-Charakter vielleicht ein bisschen mehr hervorgehoben werden äh, in den Kinos. Und ich glaube, dann kann auch so ein Parallel- Streaming- und Kino-Ding halt irgendwie funktionieren. Ist zwar nicht das Wahre, aber ja, mal gucken. Ja, ist schwierig. Auch, auch Disney generell. So wie du sagst, halt, wenn du es irgendwie nicht haben möchtest, die nicht unterstützen möchtest, dann mach es nicht. Also, ich kenne genug Leute, die sagen, nicht, möchte damit nichts zu tun haben und äh, ich gebe auch mhm. kein Geld dafür aus. Und dann genau. finde ich es auch okay. Dann ist halt, da kommt die Kritik dann auch richtig durch, dann tatsächlich. Und so ein halbherziges Ding, ja, finde ich halt tatsächlich schwierig dann. Hm.
1: Und ich, ich finde halt auch, ja, mhm. klar kann man mal äh, Disney vorwerfen, dass sie ihre IPs melken bis zum Geht nicht mehr. Ja, mein Gott, aber wenn es funktioniert, also mhm. sorry, die sind ein Unternehmen. Also, ich würde es ja genauso machen. Also, ganz ehrlich, wenn, wenn, Aha, wenn Kevin ja. Feige mich fragen würde, hey, soll man eigentlich noch einen Avengers-Film rausbringen? Und ich sage, natürlich. Gibt Geld, macht doch. <lacht> also das ist, ja, das ist ja nur verständlich. Ja. aus Aber man muss ja
0: tatsächlich, ja, ja, ja. Ja, und man muss ihn ja auch zugute halten. die waren ja, klar, hast du mal irgendwie ein paar Ausreißer nach unten irgendwie und auch mal ein bisschen was Belangloseres. Aber so im Großen und Ganzen waren es eigentlich mehr oder weniger immer alles mhm. unterhaltsame ja. Filme. Und teilweise halt tatsächlich auch sehr gute Filme. Das kann man auch so
1: einfach mal so stehen lassen. Und ich denke halt, dass, dass ja. Disney Plus so viele Möglichkeiten bietet, die du halt sonst einfach nie hättest. Also ich glaube nicht, dass Marvel 15 Serien rausbringen würde, wenn die alle auf irgendeinem Fernsehsender laufen müssten oder auf anderen Streaming-Plattformen. Mit ihrem eigenen Ding können die sagen, okay, wenn das, wenn das Ding nach drei Folgen oder nach einer Staffel kacke ist, ja, dann setzt man es ab und zeigt es nie wieder. Dann wird Moonlight ab jetzt totgeschwiegen. Und dann ist es okay. Ja. Wenn du halt sagst, du produzierst sowas das Fernsehen, ist halt ja. viel mehr Risiko dahinter. Und dann, dann traut man sich auch nicht so viel. Dann würde vielleicht kein shang chi film rauskommen, ja. wo es um Mixed Martial Arts geht. Und das stimmt. Dann hast du halt eher diese, diese, dieses Spektrum an, an verschiedenen Möglichkeiten, dass man, dass man ausprobieren kann, wo man die zehn Mal ins Wasser halten kann. Mhm. Und von daher, ja, muss, muss es im Endeffekt jeder selber wissen. Wie gesagt, ich, ich verurteile keine, der, keinen, der sagt, er guckt es nicht an. Jeder muss selber wissen, was er macht. Hm. Es gibt unnötige Sachen, es gibt Sachen, die die ich auf jeden Fall sehen will und ja.
0: Ja, ja. Ich finde es auch äh, gerade Twitter oder so ist ja auch voll davon so von ja, Memes, ne, ja, äh, so ungefähr, dass Disney jetzt halt zu viel mhm. halt rausballert. Also man muss, ne, wir haben ja jetzt ja schon auch anderthalb Stunden, äh, sag ich mal, neuer Sachen irgendwie erzählt, was, was alles so kommen wird, äh, was das vielleicht sogar noch für einen Rattenschwanz so nach sich ziehen wird und, ähm, welche Verknüpfung hier links und da rechts und so, ähm, aber gerade als Disney Plus an den Start ging, gab es ja auch tatsächlich die Kritik, dass ja. zu ja. wenig Neues halt einfach da drauf ist. Also du hast ne Disney Plus ist halt gestartet ohne die ganzen Fox-Sachen, so mehr oder weniger. Sie haben halt nur ihre alten äh, Märchen, sag ich mal, gedroppt so und irgendwie was was war neu halt... Äh, keine Ahnung, mal hier ein Kurzfilm, dann kam mal, dann kam mal da ein Kurzfilm und in Deutschland war halt The Mandalorian so das große Ding, was aber schon ein halbes Jahr mhm. fertig war in den USA so ungefähr. Und jetzt beschwert man sich so, dass es auf einmal zu viel kommt. Also das ist halt, ja was einen halt nicht interessiert, kann man dann halt Eben. auch weglassen. Ne? Also man muss es ja, es zwingt einem ja keinen dazu. dazu dass genau, so da, da bin ich bei <lacht> dir.
1: Und wir sind aber tatsächlich noch gar nicht fertig. Ähm <lacht> nee, ich weiß. Ich, ich, ich wollte jetzt so ich noch mal zwischenlenken, weil ich hatte es ja selber eingeworfen empfährt, die, dieses diese. Thema und ich wusste, dass es jetzt ein bisschen dauert, aber das war jetzt gerade irgendwie die passende Stelle. Ähm ich mache einfach kurz, ich mache einfach direkt weiter. Es sind nicht mehr viele. Wir können dann ja noch hinterher noch mal <lacht> über das große Ganze reden. Äh, zwei Guardians-Sachen kommen noch. Es kommt das Guardians of the Galaxy Holiday Special. Ja. Kommt 2022. zu Weihnachten wahrscheinlich. Geschrieben und Regie oh geführt von James Gunn. Ja, keine Ahnung. Schauen wir mal. Ich habe auch das Star Wars Special noch nicht gesehen dieses Jahr, das Lego Special. Das werde ich mir auch noch angucken. Nee, ich auch nicht. Und es wird I Am Groot kommen. Kurzgeschichten zu Groot. Weiß ich auch nicht, ob das animiert sein wird. Also mhm. logischerweise ja. <lacht> also irgendwie wird es animiert sein, es wird kein echter sprechender Baum sein. Aber ob sie quasi Zeichentrick nicht? machen oder ob sie sagen, sie machen es real, bei einer Miniserie, glaube ich jetzt nicht unbedingt, dass, dass sie da sich einen Aufwand machen und das alles äh, 3D machen. Mhm. Und dann kommen noch 1 2 3 4 5 Kinofilme. Thor oh. Love and Thunder kommt im Mai 22 ins so, Kino. Ja. Mhm. Mit sowohl Chris Hemsworth als auch Natalie Portman als Tor. Da habe ich auch wieder zugeschrieben, Multiversum-Fragezeichen. Ja. Oder einfach Nachfolger-Tor oder keine Ahnung. Das ist ja auch so eine Geschichte Natalie Portman, die nichts mit dem MC zu tun haben wollte. Und dann auf einmal, hey, hi, hier bin ich wieder. Ich werde Tor. Ja, ja. Finde ich auch schwierig.
0: Ähm, wieder mit Taika Waititi. Also nicht schwierig, dass, dass sie tor wird, sondern halt ihre ganze ja. Backstory zum MCU. so. Ähm,
1: ja, ja. Und Batman ist jetzt im MCU. Christian Bale ist Aha. Bösewicht in dem Film. Als Gore the God-Butcher. Oh. Also der Götterschlechter. Okay, <lacht> sagt mir nichts, aber Christian Bale als Bösewicht im MCU freue ich mich. Ich freue mich. Eher. Also der, der Torfilm film da, da habe hab ich schon richtig Bock drauf. Allein wegen Taika Waititi wieder. Und wegen den Guardians, die ja auch drin mhm. vorkommen Und alles zusammen Mega. Ach ja, ja. Ja. Genau, da habe ich ja gesagt. Mai, zwei, mhm. Mai 2022. Der nächste Kinofilm hat noch keinen Starttermin. Blade. Blade mit Mahershala Ali. Ist Ach, da kommen Kinofilm sogar.
0: Ist gar keine Serie. Äh, okay. Ähm, rede du mal kurz. Ähm, ich guck noch mal sicher. Ich mag... Ich bin ja mit Blade groß geworden sozusagen. Das hört sich auch immer an, ne? Ich habe in meiner Kindheit scheinbar nur diese harte Zeug geguckt. Ich habe aber Blade mega abgefeiert und ich weiß viele bei mir in der Schule damals auch und Wesley Snipes war gefühlt auch der perfekte Blade. Ich kann mir Maschala Ali irgendwie noch nicht so ganz darin drin vorstellen in dieser Rolle, obwohl er halt mit Abstand der bessere Schauspieler ist so, aber die Frage ist halt, ähm, gibt Disney diesem Film das Rating, was es dann letztlich verdient? Also, sprich, ein FSK 18er. Das wird halt die Frage sein. Da habe ich meine Probleme mit, äh, weil alles darunter wird nicht funktionieren. So, Blade ist einer, der äh, über halt äh, die Gewalt Es, es muss, es das muss, Blut es muss kommt ein 18 titel sein.
1: Ja, ja. Ich kann es ja. mir nicht anders vorstellen.
0: Nee. Das hat auch nicht mal was damit zu tun, dass ich äh, alle superhelden mich gerne als FSK 18er sehen <lacht> würde wollen. Aber, <lacht> Nein, aber Blade muss. Äh, das ist so ein ähnlicher Kandidat halt wie Deadpool oder äh, bei DC gibt's ja mhm. Lobo zum Beispiel. dann. Das wäre halt auch so einer, wo auch selbst ein Hellboy muss ja. eigentlich auch zwingend einen 18er haben. Das sind alles so eine Sachen. Die funktionieren nur, weil sie äh, halt dieses Explicit haben und äh,
1: ja. Genau, Blade. Also, ich konnte tatsächlich nie was damit anfangen, habe auch nie was gesehen. Vielleicht gucke ich mir okay. die dann zum, zum Release mhm. an.
0: Ein Teil war auch mal indiziert äh, oder, oder, nee, nenne ich, nee, in der Fassung damals halt äh, indiziert und musste dann halt geschnitten werden. Ich weiß auch Wie viel gibt es denn da? Zwei oder war. drei? Ich glaube, da zwei. Das drei. drei. Drei Blade. Welcher drei Blade Teil drei. ist das mit der
1: Disco am Anfang? Mhm. Den habe ich gesehen. Also die Szene, S wo, wo, wo in diesem Strobolicht und dieser Disco-Sound, wo alle abschneiden. Ist das sogar
0: der erste oder der zweite? Ja, entweder okay. war es der erste. Weil die Szene habe ich gesehen. Aber, aber ich bin mir da auch gerade
1: nicht sicher. Ja, ist schon auch halt ewig her, wo ich Blade das letzte Mal gesehen habe.
0: Aber könnte man sich mal wieder angucken, tatsächlich.
1: Genau. Hm. Also ist auch ein Kinofilm. Habt habe es gerade nochmal, glaube ich, bestätigt. Okay. Wenn nicht, hm? dann. Äh, das kommt jetzt sehr spät nach anderthalb Stunden, aber wir geben keine Gewähr auf irgendwelche Richtigkeit hier. Das ist das kleiner Disclaimer nach anderthalb Stunden. Was ich aber garantieren kann, ist, dass der neue Ant-Man-Film Ant-Man and the Wasp Quantum Mania heißen wird. Und dass Peyton Reed wieder Regie führt, dass Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas und Michelle Pfeiffer wieder dabei sind. Und dass Catherine Newton als Johnny Lang dabei sein wird und Jonathan Majors als Kang the Conqueror. Das hat mich sehr gewundert, dass so ein riesen Antagonist im MCU oder in Marvel generell wie Kang the Conqueror in einem ant film vorkommt. Weil, weil der eigentlich schon so, ich glaube, mit einfach das mächtigste Wesen überhaupt ist. Und dass der dann beim ant vorkommt, weiß ich nicht, fand ich irgendwie überraschend. Hm. Aber ich gehe auch mal hier wieder stark davon aus, dass das, also allein der Name Mania, die werden irgendwie wieder ins, ins, yeah. in den Quantenbereich sich verkleinern und dann wird ja, da wieder ja. irgend, irgendwo falsch abgebogen und dann ist man auf einmal bei Kang the Conqueror <lacht> und bei einem ganz anderen Universum. Also da gehe ich stark davon aus, weil das hat auch schon wieder diesen Klang von wir gucken einfach mal, in welches Universum wir als nächstes gehen. Aber die mhm. Edmund-Filme, ich fand die eigentlich ganz nett. Die waren, die waren ja auch ein bisschen kleiner, sage ich mal so vom Feeling her. Aber ich mag Paul Rudd. Die, ja. die haben mir gefallen.
0: Ja, ich habe ja, hab nur den ersten gesehen und hätte tatsächlich komplett diesen Edgar Wright Endman ja. gerne gesehen. Ja. aber man, man merkt auf jeden Fall, dass da mhm. halt viel Edgar Wright noch mit drin ist im
1: ersten Endman. Ja, habe ich. ich finde, also der zweite schafft die Stimmung ganz gut aufzugreifen. Also klar mhm. merkt man schon Unterschied, Ehrlich aber gesehen? es ist nicht so, dass man sagen muss, okay, das sind zwei komplett unterschiedliche Filme vom vom Feeling her. Hm. Hm. Nee, den wollte
0: ich mir auch immer noch mal angucken. Ich denke mal, ich ja muss ich mal gucken. Also der fehlt mir tatsächlich noch. Ähm, hat jetzt nicht dazu, also hat jetzt nicht wirklich gefehlt jetzt Nö. hier zu Endgame und Infinity War. das war jetzt nicht so mega schlimm. Ähm, und der Marvel Nee, ach, Quatsch, Cap, doch, Captain Marvel. Der Film fehlt mir tatsächlich auch noch. Also das sind die einzigen beiden aus dem ganzen äh,
1: Universum, die mir fehlen, ja. Ja, Captain Marvel fand ich damals auch irgendwie ein bisschen schwierig. Der war mir dann zu sehr, hey, wir sind mhm. in den 90ern. Hier ist Kurt Cobain, hier sind so kleine von diesen Trollen mit den bunten Haaren. Hier ist äh, Stan Lee, der ein Mallreds-Skript liest. Das war, mir dann, das war mir dann teilweise zu viel Fanservice, <lacht> dann dieses ganz schlimme Digital ja. De-Aging von, von Nicolas, äh, nee, das wollte ich schon wieder Nicolas Cage sagen, von, von Nick Fury und von, von Agent Coulson. Also, da bin ich ja, das finde ich ja immer noch gruselig. Digital De-Aging, also, okay. ist für mich mhm. ein ganz komisches Instrument, das man da entwickelt hat und mhm. weiß ich nicht. Sowas sollte man ruhen lassen, genauso wie, wie mhm. so irgendwie verstorbene Schauspieler, wie es es bei Rogue One gemacht haben mit, mit, mit Moff Tarkin, dass die wieder digital ins Leben rufen. Ja. Bin ich kein Fan ja. davon. Finde ich auch schwierig. Und eigentlich. machen sie auch zum Glück nicht bei Black Panther 2, um eine wunderbare Überleitung zu machen, weil Black Panther 2 ist auch angekündigt worden, kommt im Juli 2022 ins Kino, Ryan Coogler ist wieder am Start. Und sie haben gesagt, dass äh, T'Challa nicht recastet wird, sondern dass sie quasi diese Legacy von Chadwick Boseman ruhen lassen wollen, der leider verstorben ist. Mhm. Sie wollen ihn nicht neu besetzen. Und stattdessen wird man sich auf neue Geschichten und andere Charaktere aus Wakanda konzentrieren. Okay. Ich gehe mal stark davon aus, dass Shuri ja. der neue Black Panther wird, also seine Schwester. Da hätte ich Bock drauf. The Teacher Writer hat mir das sehr gut gefallen. Die mag ich ganz gern. Und ich glaube, da haben sie eine ne Chance, dann wieder so, mhm. und so ein... Ja, Black Panther war ja so die, dieser... Dieser krasse Hype, den man vielleicht gar nicht unbedingt erwartet hat, aber der so einer ganzen ja. Ges Gesellschaft oder einer, einer ganzen Generation so ein Vorbild gegeben hat. Und dass dann Shuri das Gleiche vielleicht noch mal macht, dann auch noch für, mhm. für Mädchen, dass, dass die noch so ein Vorbild haben. Mhm. Glaube ich, damit, damit können, können sie ganz gut in die Fußstapfen irgendwie treten. Und dann mhm. der letzte Film. Sie probieren es ein drittes Mal. Die Fantastic Four. Die Fantastic Four werden Teil des MCUs. Die kommen die First jetzt, ja. Family. Aber da ist auch noch gar nichts. Also wir werden äh, John Watts, der die drei okay. man -Filme, filme gemacht hat, also Homecoming und die anderen beiden, der wird da Regie führen. Ja. Mhm. Mehr weiß man nicht. <lacht> und also ich mag ja die Fantastic okay. Four. Ja. Ja, aber jetzt haben sie es halt drei Filme gemacht und die waren halt alle mega scheiße. Und in aber ich also ich muss sagen mittlerweile ich vertraue einfach Kevin Feige also sorry er hat halt einfach geschafft dass, dass er mich an, an an Leuten wie wie den Guardians of the Galaxy dass ich eine emotionale Bindung sage ich mal zu denen aufbaue, dass dass diese Leute auf einmal interessieren und ich glaube wenn das einer schafft da wirklich den Überblick zu behalten und sicher zu gehen dass das gescheit eingeführt wird dann glaube ich dass der mit Fantastic Four diesmal den richtigen Weg gehen wird und ich hoffe es sehr
0: mhm. Ja, wer soll denn die Flamme spielen?
1: Also, ich würde ich würd das Ding machen. Hm. Dann kann. Würdest würd, du die Ach, Flamme klar. oder lieber den ähm, Mr.? Nee, die Flamme ist schon cool. Okay, dann würde ich sagen, Nenat spielt Mr. Fantastic. Ja, gut, und Kit dann halt ja. Invisible Lady. Jo, passt doch. Okay, also Casting habt ihr hier zuerst gehört, ähm, alles andere sind Lügen, vielleicht werden sie uns ein bisschen
0: Und dann aber auch Dr. Doom als, als Antagonisten, das wäre natürlich, ähm, also das muss, also weil, ja den, den könntest du sogar als, als großen Antagonisten gegen, äh, noch in, in weitaus Wollte wollt ich gerade sagen, halt ich, ich kann mir schon vorstellen, halt dass schon der, der, der äh, nächste sehr Big sein, sein wird.
1: Oder oh, ist, ja, ja. Ja, für Phase 5 dann oder sowas. Ja, ähm, da bin ich mir auch nicht ganz ja. sicher, ob das tatsächlich. Also es stand überall dabei, aber das, das alles, worüber wir jetzt eine Stunde irgendwie geredet haben, alles Phase 4 sein soll. Aber kommt dann kein Avengers-Film oder so? Nee, tatsächlich.
0: Also wer also. Wer ist denn? Aber es müsste doch trotzdem die Avengers noch geben. Es, ne, Thor ist doch noch da, die Guardians. Ja, aber um, die splittern sich ja so alle jetzt irgendwie ziehen, ab und Avengers machen ihr eigenes
1: Ding. Also ich, ich weiß nicht, ich bin ja auch gespannt, ob ja. das jetzt eine komplette Liste ist. Ob, ob da jetzt auch bis 20, ich glaube bis Ende 2023, ob da jetzt noch irgendwas dazukommt. Oder ob sie sagen, nee, das war's jetzt erstmal. Oder ob sie dann doch jetzt wieder in einem Jahr sagen, hey, hier, Trailer, Avengers 5. Kann sein. Bin ich gespannt. Ich glaube mal <lacht> aber, dass sie jetzt halt wirklich... Wir haben ja viele, die sie neu aufbauen müssen. Also Ike viele bleiben die ja nicht übrig von, von, von den Avengers. Ja, das mal Iron Man schon. weg, mhm. Captain America weg, Black Widow weg, ah, ja. Hawkeye wird dann wahrscheinlich weg, weg, <lacht> weg. Ja, Der Hulk wird ausgetauscht, vielleicht ja, durch weg. den She-Hulk. Also ich denke mal, dass sie da jetzt erstmal wieder aufbauen und ah, dann ja. vielleicht, vielleicht nennen sie es auch anders, vielleicht sind es nicht mal nicht die Avengers, sondern die.
0: <lacht> New, New, New Avengers wie ist immer, genau. so, <lacht> immer so, so, so clever gelöst wurde in den Comics so New Avengers ja. genau. Teen Avengers das waren die also Teen, Titans. Das Teen Justice League und, ach, Teen Titans ja. ja das wollte ich mir auch noch mal angucken das war ja auch gar nicht so scheiße ich sein, hab, ne?
1: ich hab ne, ich, früher, bestimmt schon 15 Jahre her habe ich da mal eine Zeichentrickserie gesehen, die waren ganz gut Teen was das Teen Titans Go? Ich glaube, die ist Teen hm. Titans Go.
0: Ja. Ah ja, das gibt es immer noch. Genau. Ja. Ja, eine Menge, Menge Zeug auf jeden Fall, was Disney da rausballert.
1: Einiges. Ein paar ganz interessante Sachen auf jeden Fall für mich ja. dabei. Definitiv. Ich glaube, also ich werde mir nicht alles angucken von dem, was ich jetzt aufgezählt habe.
0: Auf jeden nee, Fall Cars
1: werde ich weglassen. Nee, ich glaube, den Rest gucke ich mir an. <lacht> Aber die Cars-Serie, die lasse ich weg, weil das wäre zu viel des Guten. Aber sonst, ja. Ja, generell sind,
0: ja, mich, mich interessieren so tatsächlich äh, eher die, die Sachen
1: mhm. im Marvel-Bereich, glaube ich. Ja, ist, ist auch der, der, der größte Patzen. Was mich ganz kurz vielleicht noch gewundert ja. hat, also vermisst du irgendjemand? bei Marvel? Dass du gesagt hättest, du jetzt gedacht dass das der Superheld oder die Superheld-Gruppierung jetzt noch auftaucht? Weil ich hätte gedacht, hm. also ich war mir sicher, dass die X-Men eingeführt werden.
2: Ja, dass das Dass irgendeine okay. Weise die X-Men eingeführt werden.
1: Mhm. Aber gar nichts. Vielleicht sagen sie halt doch einfach ja, mit Fantastic ja, Four, entweder dann, ne? so. Ja, aber auf der anderen Seite finde ich es halt wahnsinnig schwierig, jetzt noch irgendwie die X-Men einzuführen. Weil wo waren sie die ganze Zeit? Ja. Außer sie machen es dann halt wirklich über ihr Multiversum. Ja, ja. Weil dann wird es ja irgendwo wieder Sinn machen, ne? dass man sagt, mhm. okay, in diesem Universum gab es halt die ganzen mhm. anderen nicht. Da gibt es halt seit 70 Jahren hier äh, Magneto, der den Zweiten Weltkrieg überlebt hat. Oder sie sagen, okay, Magneto ist jetzt mhm. kein Überlebender aus dem Zweiten Weltkrieg, weil wenn wir mal ehrlich sind, dann müsste langsam Magneto auch schon sehr, sehr alt sein. Vielleicht ist er dann irgendwann überlegen da aus dem Vietnamkrieg oder sowas. Ich denke mal, weil irgendwie muss man ja in der Zukunft damit arbeiten, dass, ja. dass man diese Origin Stories dann entsprechend verändert. Dass sie halt doch irgendwo sinnvoll in das MCU eingefügt ja. werden, oder? Ob sie vielleicht in ihr eigenes XCU machen, x men mhm. Cinematic Universe. Also da bin ich gespannt, aber da habe ich zumindest gedacht, dass irgendwie was geteased wird. Dass das irgendwo vielleicht nochmal eine, eine Kralle im Bild zu sehen ja. sein wird. Aber dem war nicht so, aber wie gesagt, heißt ja nicht, dass es, dass es, dass es ad acta gelegt wurde. Ich denke mal nicht, dass wir das letzte der X-Men gesehen haben.
0: Ah, Magneto fand ich immer gut. Ja. Ja. Ich, ich mochte die X-Men ja eigentlich immer ganz gerne. Und fand den Cast auch relativ gelungen. Und sie hatten halt auch mit Magneto einen richtig krassen Antagonisten, einfach fand ich. Und ich hoffe mal, dass Marvel das nicht verkackt. Sehen, ähm, aber das glaube ich nicht äh, schon wie du gesagt hast ich habe da auch Vertrauen in Feige und denke mal, sollten sie die X-Men nochmal irgendwie einführen, dann könnte das was werden, vielleicht machen sie so eine School irgendwie, so eine Serie dann sind sie mhm. ja, machen sie ja auch ganz gerne dass sie dann wirklich erstmal in diese <lacht> Schule gehen und sagen, hier wir, wir gründen jetzt gerade neu die X-Men wer weiß, keine Ahnung irgendwie sowas. Ja, aber klar, Magneto, Zweiter Weltkrieg ist schwierig, ja.
1: ja gut, außer man nimmt, außer man ja, nimmt Harrison bei Ford. Wären sie vielleicht da ist er fast 80. So. Harrison Ford als neuer Magneto. Der hat bestimmt mega Bock auf sowas. Oder Nicolas Cage. Ja, bestimmt. Es gibt ja nicht nur Digital De-Aging, man kann doch bestimmt noch Digital. Aging machen. Dann macht man einfach Nicolas Gage, 40 Jahre älter. Man, ah, man, man digital decaging. Oh, ich habe ein Foto gesehen.
0: Mega. Ich habe ein Foto gesehen von Nick, wie er mit seinem Sohn spazieren mit geht. Mit Karl Ey. Ja. Er hat so einen, so einen, so einen Zauberhut <lacht> aufgehabt, einen, einen lilanen Mantel und so einen Krückstock. Ja.
1: War aber nicht für Dreharbeiten, er, oder? Also, so <lacht> läuft er privat mittlerweile rum. Wie ein, wie
0: ein, nee, nein, wie ein Traum. Ich auf, ich mein Handy, wo ich, ich <lacht> schicke das. Warte, ich schicke das bei uns. Bitte. Also wirklich, es ist unglaublich. Und äh, für die Hörerinnen und Hörer, vielleicht nehme
1: ich es als Coverbild.
0: <lacht> aber ich glaube, ich kriege Ärger damit, Nicolas Cage, wenn ich das als, als Coverbild nehme. Wow, ich, ich, ich bin nur gerade auf oh, Nicolas Cage Bilder
1: gegangen und What? Ach gut, vielleicht bereitet er sich auch gerade nur auf seine Rolle als Tiger King vor. Alles Method Acting. Aber <lacht> es kommt. So, das ist sehr spannend. Es kommt.
0: Ä auch sein Sohn hat äh, sie
1: <lacht> sieht sehr witzig aus. Es <lacht> <lacht> sieht einfach aus wie Willy Wonka. Also ganz ehrlich. <lacht> <lacht> ja, stimmt. Und warum hat er so einen jungen Sohn? Aber ja, warum hat er so, so eine komische halblange Dreiviertelhose an mit, Sch mit Aggos oder was ist denn? Mit Schneeboots. Aber ja. ganz ehrlich, also, ich finde Nicolas Cage fast schon wieder stilvoll. <lacht> <lacht>
0: ja, 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 ich musste trotzdem. Es ist typisch Nicolas Cage auf jeden Fall.
1: Genau. Und jetzt, jetzt stell dir vor, statt diesem Zylinder, ein Fedora und statt dem Stock eine Peitsche. <lacht> Dann ist es eins zu eins Indie. Ja. Also Nicolas Cage als Indiana Jones, jetzt hier zuerst gehört.
0: Ein moderner Indianer. Ja, ja, doch, doch. Mhm. Aber er hat ja schon mal auch hier diese Tempelritter Sachen gemacht. Also er hat schon ein bisschen sind ja, sind ja ein riesen also, Guilty Pleasure von mir, die
1: zwei Filme. Warte ich auch seit 100 Jahren du, ich auf den guck Teil, die auch ganz der vor 100 gerne. Jahren angekündigt wurde. Ich gucke die auch gerne. Das also für mich diese Tempelritter. für mich das Problem tatsächlich das größte
0: Problem des Films ein Kruger. Ach die Moggishop. Ich habe auch kein Problem mit ihr. Ich hätte mir bloß eine andere Besetzung da, glaube ich, lieber gewünscht. Michelle Williams. Ist jetzt nicht so, dass das kein Michelle Williams <lacht> hate oder sowas, aber nee, da hätte ich mir, glaube ich, eine andere Schauspielerin lieber gewünscht als Diane Kruger.
1: Ja. Daniel mhm. Brühl. Unser anderer Mann in Hollywood. Daniel Brühl als Diane Kruger <lacht> im neuen Indiana Jones Film zusammen ja. mit Nicolas Cage. Und ich finde es schöner. kann man es doch fast nicht beenden genau Weil wir sind jetzt tatsächlich schon zwei Stunden dran. Wir haben einfach nur gesagt, wir wollen kurz über das ganze Zeugs reden. Ein bisschen, <lacht> Doch, länger bisschen länger geworden. Aber ja, man hat einfach Redebedarf, nachdem man aufwacht und dann erstmal geflasht ist. Und ich habe es jetzt zehn Stunden, nee, zwölf Stunden, 13 Stunden, 14 Stunden, 16 Stunden zurückhalten müssen und habe jetzt alles rausreden dürfen, was ich wollte. Dafür seid ihr ja da, um uns zuzuhören, <lacht> wie wir fantasieren. Genau. So dann, liebe Hörerinnen und Hörer,
0: verabschieden wir uns. Kurz und knapp. Schön, dass ihr uns zugehört habt. Ähm, wenn ihr möchtet, dass wir vielleicht öfter mal einfach über irgendein Thema auch mal ausführlicher quatschen, ohne jetzt intensiver Filme zu besprechen oder so, dann schreibt uns das gerne mal in den Kommentaren ähm, oder schreibt uns direkt wie ihr möchtet, da sind wir relativ offen, äh, sind auch eigentlich auf allen gängigen Plattformen so vertreten, wenn ihr sucht, Fernsehsessel der Podcast, dann solltet ihr uns finden und ich verabschiede mich, hat mir Spaß gemacht Fabian, ich hoffe du konntest alles loswerden, was du Jawohl. loswerden wolltest <lacht> sehr gut und ich sage auf Wiederhören Ciao, ciao. ciao.